1: the danger zone. Literature can ihre Intelligenz fördern and is gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts vom literaturcafé.de Wie in den letzten Folgen immer mit Fabian Neiter und Wolfgang Tischer. Hallo, schön, dass ihr da seid. Beim letzten Mal hatten wir es ja schon angekündigt, es gibt eine Sonderfolge yep. zu und über einen Schriftsteller der wohl zu den kommerziell erfolgreichsten Schriftstellern weltweit gehört. Nach wie vor, ja. Ohne Frage sicherlich auch zu den bekanntesten Schriftstellern, zu den beliebtesten Schriftstellern mit Sicherheit auch, aber sicherlich auch zu den Schriftstellern, über denen viele Leute Vorurteile haben. Das glaube ich auch, ja. Und ähm, über, ihn, über seine Texte auch an Dinge urteilen, ohne je was von ihm gelesen zu haben. <lacht> Die Rede ist von Stephen King. Jo,
0: eine Sonderfolge. Wir wollen uns über Stephen King unterhalten. Genau. Tatsächlich hatten wir diese Idee schon letztes Jahr und hatten gesagt, weil wir immer mal wieder über Stephen King reden. Äh, und hat das ja eigentlich ganz grundlos gesagt, das kann man einfach mal machen. Aber tatsächlich gibt es ja dieses Jahr auch einen Grund. Also ist ja gar nicht so... Das war das Schöne, ja. dass
1: ich geschaut habe und gedacht habe, Mensch, Stephen King, da gibt es auch so viel. gibt es sicherlich Anlässe... Und in diesem Jahr kann man tatsächlich sagen, okay, es gibt einen guten Anlass, viel über ihn zu bringen. Und wir fangen jetzt an mit diesem Podcast. Und der Grund ist, er wird in diesem Jahr 70. Stephen King wurde geboren im Jahre 1947 in Portland, Maine. Und zwar am 21. September. Also am 21. September ist der 70. Geburtstag von Stephen King. Da wird man sicherlich sehr viel denke ich mal, über ihn berichten, hören, sehen, lesen.
0: Und wir sind die Ersten.
1: Genau, das ist das Schöne dran. Also zum 70. Geburtstag, der im September stattfinden wird, gibt es jetzt schon heute eine Sonderfolge. Und wir nehmen den Podcast ja auch immer normalerweise an unterschiedlichen Orten auf. Zumindest war das das Konzept. Und diesmal ist es ein bisschen schwer gefallen, schlichtweg, weil wir uns nicht in einen Verfallenes Haus setzen wollten, weil es einfach zu kalt ist, ist mitten im Winter. <lacht> ähm, aber wir haben eigentlich ein anderes gutes Datum, ebenfalls, zumindest jetzt für die Aufnahme dieses Podcasts. Denn wir nehmen heute auf am 13. und am Freitag, den 13. Januar, in diesem Fall 2017. Für
0: zukünftige Nacht, für, für zukünftige Nachhörer. Genau. Weil das im Archiv.
1: Hoffen wir, dass die Aufnahme
0: klappt. <lacht> Wie starten wir zu Stephen King? Wir haben uns einiges
1: überlegt, man kann sehr viel und wir werden ein paar Dinge erwähnen. Wir haben hier auch ähm, ein bisschen Dinge rausgesucht, die sich so fanden zu Stephen King. An Material, an dem, was dieser Mann so alles macht. Interessanterweise sind hier vor uns eben nicht nur Bücher, sondern auch Hörbücher. Alles Mögliche, ja. Und interessanterweise haben wir hier auch Computersoftware, dazu wirst du später noch mal was sagen. Ja, erzähl ich später noch was drüber, ja. Denn ich habe diese Computersoftware irgendwann mal erworben <lacht> und seitdem liegt sie hier und ist sie hier noch eingeschweißt und mittlerweile wahrscheinlich auf modernen Geräten gar nicht mehr lauffähig. Ja, ja, das ist von 1999. Ja. Also Software gibt es von Stephen King. Ich habe hier ebenfalls auch von den Arten, also es ist ein Musical, habe ich hier auch noch von Stephen King, also zu dem er das Libretto geschrieben hat. Mehrere Audioaufnahmen. Ja, Kassetten. Das Die Älteren äh, 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 werden sich daran erinnern. Ich sollten ich auch hier erwähnen. ja, und wir haben ganz, ganz
0: spezielle Sonderausgaben. Auch noch, da,
1: da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, eine ganz spezielle Sonderausgabe, kann man jetzt nicht sehen, aber wir, wir machen mal ein Foto und stellen es noch online. Es gab so ein Einweghörbuch. Zu, zu dem Roman Puls als Hörbuch. Und 2006 erschienen. Genau, und äh, da, das ist also ein MP3-Player. Ein Einweg-MP3-Player. Ein Einweg -MP3 genau, auf dem nichts weiter drauf ist, als dieses Hörbuch, Puls, ja. gesprochen. <lacht> über den haben wir auch schon mal geredet, auf den wir auch zu sprechen kommen. Auf jeden von Fall. David ja. Nathan. Und das gab
0: es damals, glaube ich, ja, ja. Es gab drei verschiedene. Zwei oder drei? Drei verschiedene. Es gab da, ähm, hier auf dem Tisch liegt tatsächlich auch noch von John Grisham die Liste und der Gefangene und dann gab es. Noch ein drittes. Ja, und zwar von einer weiblichen Autorin. Ich habe es vergessen. Es steht auch, glaube ich, irgendwo hinten drauf. Weiß es sonst noch. Aber viel? ansonsten,
1: wir haben hier Puls genau. von Stephen King. Das war ein Testballon, der nicht so hoch gestiegen ist. <lacht> haben damals auch 30, Euro gekostet. Und interessanterweise, nachdem ich mal recherchiert habe, kostet auch heute noch das Hörbuch zu Puls, auch als MP3 Download, je nachdem 25 oder 30 Euro. Finde ich sehr interessant, wo es teilweise andere Hörbuchproduktionen gibt. Der Anschlag beispielsweise, dass wirklich ein Hörbuch ist, das wie viele Stunden geht es? Zeit, ja, also das, na das, ja, das geht ziemlich. Da Gesamtspielzeit, 32 Stunden. Oh. Ähm, das kriegt man teilweise, ähm, also sozusagen auch noch neu für 7 Euro mittlerweile. Merkwürdige Preispolitik dann immer wieder. Gut, manchmal hat man schlichtweg wahrscheinlich bei den Verlagen vergessen, was zu ändern. So. Stephen King. Was ist denn zu Stephen
0: King zu sagen? Nichts, ich, nicht, ich würde sagen, wir hören auf, oder? <lacht> <lacht> ähm. Ich kann dir sagen, wie ich zu Stephen King gekommen bin. Wie ich damals da... Wie das los war. Ähm, war ich bei meinem besten Freund. Ich war 13 und da stand die Taschenbuchausgabe von S oder E's. Je nachdem, das ist ganz komisch bei diesem Titel. Ich weiß, das müsste S heißen, aber ich habe das immer als E's abgespeichert. Ich weiß, dass ein rotes, dickes Buch so richtig in der Hand lag, weil das so wie so ein Klotz war. Und er hat mir damals erzählt dass er im Laden war und er hat dieses Buch gekauft, weil er schon ein paar andere Sachen von Stephen King gelesen hatte. Und der Verkäufer, der Buchhändler hat ihn gefragt, wie alt er sei. Und er hat gelogen über sein Alter und hat gesagt, er sei 16. Er war erst 15 zu dem Zeitpunkt. Und erst daraufhin hat er ihm dieses Buch verkauft. Und das hat mich so, so imponiert, weil ich das noch nie gehört habe über Bücher, dass jemand sagt... Bist du dann kann ich dir das verkaufen oder nicht? Dass ich gesagt habe, gut, dann muss ich das lesen. Und dann habe ich also meinen allerersten Stephen King mit zwölf oder dreizehn gelesen. Und das war es. Und seitdem bin ich nicht mehr von losgekommen.
1: Ich muss sagen, dass ich eher zu denen gehörte, die, die diese Vorurteile zu Stephen King hatten. Früher ah, ja. äh, habe Stephen King auch abgehakt unter so Vielschreibern und Trash-Schreibern. Und soweit ich mich erinnere, war mein erstes Buch damals Shining, mhm. das ich gekauft habe, als ich den Film gesehen hatte, die Kubrick-Verfilmung, mhm. die Stephen King selbst ja gar nicht so mag. Ich wollte aber dann aufgrund dieses Filmes, den ich wirklich sehr gut fand und den ich eigentlich bis heute eigentlich auch noch sehr gut finde als Film an sich, es ist gewisserweise eben auch ein Kubrick-Film, wollte ich einfach mal tatsächlich jetzt lesen. Und ich weiß, dass ich damals Shining nicht ganz durchgelesen habe, weil ich es tatsächlich für sehr geschwätzig gehalten mhm. habe. Das, was mir heute an Stephen King sehr gut gefällt, dass er eben im besten Sinne so eine gewisse Geschwätzigkeit, mhm. dass er Dinge sehr gut ausmalen kann, dass er Details erwähnt und erzählt auch über Personen, das empfand ich damals als sehr geschwätzig und ich habe es nicht ganz gelesen. Und ich glaube, dass ich eigentlich erst wieder zu King gefunden habe, wenn ich mich erinnere, in den 1990er Jahren anhand seiner Experimente, die er gemacht hat. Und mhm. damals war es eine Fortsetzungsgeschichte, die, soweit ich weiß, monatlich erschienen ist. Und das war der Green Mile. War das monatlich tatsächlich? Es war äh, monatlich. Ähm, aber ich, ich habe ja hier Ach, sogar krass. von damals noch die, das war bei Bastel Lübbe. Mhm. Stephen King ist ja mittlerweile so bei, bei Heine Random House äh, beheimatet, aber nicht nur. Bei Bastei Lübbe gibt es nach wie vor noch Lizenzen. Im Übrigen haben die vor kurzem erst für 1,50 Euro Shining als E-Book verkauft. <lacht> ähm, ja, habe ich hier noch hier, aber ich glaube, da steht nicht unbedingt De deutsche ja, Erstveröffentlichung. 5D-Mark steht hier noch drauf. Ähm, Man muss sagen, 5D-Mark für ein. Ja, für ein 120 Seiten etwa genau Bühne, klein ja. auch sehr klein und äh, interessanterweise war ich damals sogar äh, in den usa insofern war es sicherlich monatlich so dass ich eine folge hier auch ähm, auf, auf englisch auf englisch dann habe äh, das ist sozusagen die eine usa version also ich habe diese ich glaube, es waren damals in sechs Folgen erschienen. Ja, also das hat mich interessiert, weil ich immer schon diese literarischen Experimente mag, die Stephen King ja sehr gerne unternommen hat. Und damals hat er so in alter Tradition, sage ich mal, aller Dickens und so weiter, geschrieben. Ich glaube sogar, er hat damals betont, dass sie tatsächlich noch nicht zu Ende geschrieben war, als der erste Teil erschienen ist. Und das war »The Green Mile«. Heute natürlich auch erhältlich in einem Band und natürlich auch verfilmt mhm. The Green Mile mit Tom Hanks, einer der wirklich großartigen, guten ähm, Stephen King-Verfilmungen. Auf jeden Fall. Also das hat mich zu Stephen King gebracht und auch im Späteren ein weiteres Experiment, das er unternommen hat, das wissen viele gar nicht, dass mehr oder weniger Stephen King auch mit einer der ersten Autoren, zumindest der ersten Bekannten namhaften Autoren waren, der sich am E-Book versucht hat. Das war mit äh, Riding the Bullet, ein E-Book, das damals sogar von Amazon auch verschenkt wurde. Damals gab es natürlich noch kein Kindle, äh, damals gab es äh, noch keine Tablets. Äh, das hat man dann äh, mobil ähm, ja, auf diesen äh, ersten Palm, äh, Palm Pilots ja, ja. und sonst wie gelesen. Ähm, das war Riding the Bullet, eigentlich eine Erzählung, ja, ich weiß nicht, wie heißt sie auf Deutsch? Ich bin gerade am gucken. Ich glaube,
0: Achterbahn oder so ähnlich. Ich glaube auch, sie heißt nur Achterbahn tatsächlich. Aber eben,
1: also mittlerweile auch auf Deutsch, dann, dann erhältlich damals nur als Achterbahn. E ja. Achterbahn, genau. Das war das weitere. Dann gab, also da hat e äh, Stephen King damit experimentiert. Und dann hat er später auch mit einer Fortsetzungsgeschichte wiederum, die es als E-Book gab. Das war The Plant. Mhm. Und er hat damals, äh, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, so und so viele Leute äh, sollten mindestens einen Dollar für diese Digitalversion zahlen. Damit er schon weiterschreibt. Und erst dann würde er weiterschreiben. Und es gab, ich glaube zwei oder drei äh, Fortsetzungen und dann haben damals tatsächlich die Leute dafür nicht bezahlt und er hat auch konsequenterweise aufgehört. Und bis heute ist geplant ein Fragment geblieben und ist nicht beendet worden von Stephen King. Interessanterweise hatte er es auch nicht aufgegriffen, denn damals gab es wieder noch keine E-Reader, es gab noch keine äh, großartige Infrastruktur für E-Books äh, und Online-Shops. Hat er aber auch nie wieder aufgenommen. Das waren so meine Stephen King-Begegnungen und mittlerweile habe ich dann mehr gelesen von Stephen King, auch viel gehört, muss ich sagen. Ja, ich gehöre auch. auch zu denen, die sehr viel Hörbücher, vornehmlich von David Nathan gelesen, gehört haben. Und mittlerweile finde ich tatsächlich, natürlich ist Stephen King ein Schriftsteller, der eher im unterhaltenen Genre zu Hause ist, das sagt er ja auch äh, von sich selbst. Mhm dass äh, es Schriftsteller gibt, ähm, die äh, beim Schreiben an sich denken und an den Ruhm denken und was sie damit erreichen. Und dann gibt es die Schriftsteller, die an die Leser denken und dass sie die Leser unterhalten wollen oder dem Leser ein Grusel oder sonst wie bieten wollen und dazu zählt er sich. Und deswegen ist er für mich auf diesem Genre äh, ganz klar äh, mittlerweile tatsächlich ein Schriftsteller, der dieses Handwerk wirklich beherrscht, der Geschichten erzählen kann, der sie in einer Art und Form erzählen kann, die ich jetzt nicht mehr als geschwätzig empfinde, sondern die ich jetzt teilweise auch als sehr tiefgehend empfinde, ich durch Nebensätze und Bemerkungen so tief zeichnen kann, indem er einfach eine Person sich an etwas erinnern lässt, was dann gar nicht weiter ausgemalt wird, aber wo man wirklich diese Versatzstücke, Sieht, dass man den Eindruck hat, man hat so einen Blick in eine wirklich eine größere Welt und erlebt eben jetzt diesen Ausschnitt, den man in diesem Roman gerade erlebt. Welches ist denn dein Lieblingsroman von Stephen King? Gibt es sowas? Aus
0: der Pistole geschossen, der Anschlag, ja. <lacht> tatsächlich. Der, ja, tatsächlich, mhm. ja, eine sehr aktuelle, das ist der mittlerweile auch nicht mehr von 2012, soweit ich mich erinnere. Ist der Anschlag. Habe ich hier als Hörbuch auch als weiß Ich, so ich habe Vorher hast du gesehen, du hast ja auch dir die, die Serie gekauft gehabt. Ja? ja, die steht wahrscheinlich noch drüben. Ja, die Serie ja. Ähm, ist die drüben, genau, als als, ja. Ja. als Blu-Ray dann. Steht drauf, von wann es ist? Ich behaupte, es ist von 2012. 2012, ja, ja, genau hier. Genau, 2011 mhm. ähm, dann so, dann hat das geschrieben. Ja, okay. mhm. Da nochmal dran anschließen, was du gerade gesagt hast, über über seine Leistung auch als Schriftsteller über so einen langen Zeitraum zu schreiben und über so einen langen Zeitraum auch zu befriedigen. Ich habe das Gefühl, bei vielen Autoren, die die erfolgreich, erfolgreich sind und die sehr viele Romane veröffentlichen, dass, wenngleich die, die Romane gut sein können, man mhm. doch schon so eine Spur sieht, also sei es jetzt ein Dan Brown oder von mir aus auch ein Kent Follett, wo ich sage, dass die Themen vari variieren, aber ich sehe so eine, so eine Furche, die eben weitergefahren wird. Und das Gefühl habe ich bei Stephen King, dass er, er entweder es schafft, immer wieder seine Furche zu verlassen oder sie breiter zu machen. Und da finde ich ihn sehr stark drin, dass ich, ganz egal, ob ich eben ein Roman lese, der aus den frühen 80ern ist, oder ein Roman lese von 2012 von ihm, dass ich schon immer so ein Gefühl von Stephen King habe und trotzdem aber da ganz verschiedene Themen und auch verschiedene Spielarten von Romanen äh, in die Hände bekomme oder konsumieren darf. Und ähm, ich mochte es, wie gesagt, es ging los mit, mit Es, ging, Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Dann habe ich eine Zeit lang ich alles, was ich in die Hände bekommen habe, gelesen von Stephen King über das shining ein großartiges Buch, auch Friedhof der Schul Kuscheltiere, äh, genial. Ich habe, ähm, wir haben gestern, als wir zusammensaßen und schon überlegt haben, was wir in der Folge machen, haben wir uns mal die die veröffentlichten Romane angeschaut und tatsächlich konnte ich sagen, so, ah, gelesen, da hast du fast Und ich zum Beispiel auch Feuer kennt finde ich als Roman großartig. Ich konnte mit den Verfilmungen lange Zeit nichts anfangen, weil ich auch, also ich bin auch mit Jahrgang 86 jünger als viele der Verfilmungen, die dann da schon existiert haben. Und wenn ich, ähm, wenn ich das gelesen habe, zum Beispiel weiß ich das ganz äh, noch sehr bildhaft, ähm, habe ich gelesen äh, Dead Zone, das Attentat. Und für mich natürlich spielte der Roman in meiner, Realisi in meiner Realität, in meiner Zeit auch, und dann habe ich den Film gesehen mit Christopher Walken in der Hauptrolle, mit dem jungen Christopher Walken in der Hauptrolle, der mit einem Käfer durch die Gegend fährt und für mich bricht da eine Welt zusammen, weil für mich war das natürlich, ich weiß es nicht mehr, 2000 oder so, aber 1900 irgendwas 80, in der dieser Roman spielt. Ähm, deswegen viel mehr die, die gelesenen Bücher und viele großartige dabei. Der Buick fand ich auch sehr, sehr schön, kommen wir auch möchte ich später noch mal was dazu sagen, weil da noch mal auch Besonderheiten drin vorkamen. Und dann kam aber eben 2012 der Anschlag raus. Ähm, worüber ich mich erstmal äh, sehr lustig gemacht habe, ist, dass der Anschlag, äh, da beißt sich die deutsche äh, Titelgebung äh, in den Hintern. Weil eben, wie gesagt, es gab das Buch Dead Zone, das Attentat. Und Ich kann mir richtig vorstellen, wie die wie die Leute bei Random House... Da saßen und sich überlegt haben, so, ah, jetzt kommt dieses Buch raus, und das, das heißt im Englischen 112263. Ja, ja. Also d nur ein Datum? Das Datum, und zwar mhm. der Datum, das können wir auch sagen, das der Datum, Datum der, der des Anschlags oder des Attentats nämlich eigentlich auf John F. Kennedy. Das ist der Titel im Englischen. Und sie überlegen sich, was könnte das deutsche, das, der deutsche Titel sein? Ach, wie wär's mit Das Attentat? Und dann gucken sie in den Katalog und sagen, oh, wir haben das Attentat schon mal verwendet für einen Stephen King Roman, wir können das nicht nochmal machen. Deswegen heißt dieser Roman nicht Das Attentat, sondern Der Anschlag, was ja auch passt, aber, Erstmal irritiert das. Titel
1: und die englischen und deutschen ist ja sowieso eine Sache. Ja, ich weiß, Stephen King hat sich selbst äh, sehr drüber lustig gemacht, dass gerade dieses E's, und er hat das wirklich äh, so auch, glaube ich, eher als E's ausgesprochen, Das ja. it. Und, und dann äh, meinte er aber, dass dann damals man im Deutschen dazu tendierte, dass man eben auch Misery, der damals rauskam, im Deutschen. Zunächst unter dem Titel Sie. sie. Ja.
0: Und äh, ja, und, und hat da auf Teufel komm raus versucht, so F Serien zu, zu machen aus den Büchern, dass man gesagt hat, oh, da gab es erst E's, jetzt gibt es sie, wobei die Bücher ja überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Genau,
1: diese typische, Wieder <lacht> merkwürdige Wiedererkennung im, im Titel. Und ja, auch muss man sagen, auch sehr interessant ist das, ja, ich glaube, es ist wirklich das letzte Buch, was im Deutschen Mind Control ja. heißt, der dritte Teil. Bill, von äh, dieser Bill Hodges-Trilogie, ja. äh, Hodges, äh, dass der im Deutschen eben Mind Control heißt. Englischer Titel. Äh, ja, während er im Englischen End of Watch heißt. End of Watch. End of Watch, genau. Ja. End of Watch, also das Ende des Rundgangs. Das, ja, äh, genau. Ja, äh, Also das taucht ja so auch im Buch dann, dann auf. Ähm, aber ja, und ich weiß nicht, warum man im Deutschen dann einen englischen Titel äh, verwendet hat, Mind Control, der den Inhalt eigentlich
0: nur nicht so hundertprozentig wiedergibt. Das finde ich immer sehr seltsam, noch seltsamer. Ja, genau. Für mich auch ebenso seltsam ist ähm wenn wir jetzt bei diesem Thema komische Titel sind, es gab ja mehrere komische Titel. Es gibt auch, das finde ich auch sehr schade, dass es ja, man sieht ja den Büchern an, wenn man, wenn du die Bücher gekauft hast in den 90ern oder 80ern, haben die einen bestimmten Stil von Design. Mittlerweile haben sie dieses, weiß ich nicht, ob das was soll das sein, Kinderhandschrift oder so. so ja, ganz ich komische, meine nicht
1: ganz glücklich. Ja, etwas ich mag's etwas überhaupt nicht. nicht ja. sehr wertig wirkende, eher tra, ja, genau. ja. Jetzt
0: gibt es aber ja, fast alle Romane sind ja nochmal in dem Design wieder erschienen wie sie versuchen, auch diese Designs aneinander anzupassen. Und die Titel, da ist das ähnlich. In den 80ern, da hatten sie fast immer die englischen Titel mit so einem deutschen Untertitel. Da gab es Dead Zone, das Attentat. Da gab es ähm, äh, In Needful Things in einer kleinen Stadt. Es gab Tommyknockers, das Monstrum. So gab es, die Titel waren so doppelbelegt. Wir sind also, so uh, the, the Stand oder da. Das Tower. letzte Gefecht. Ja, das unter das letzte Gefecht, genau. Genau. Mhm. Und äh, das Buch, das vor der Anschlag rauskam, war Under the Dome. Eine Geschichte über eine Kleinstadt, die tatsächlich unter einer, wie unter einem unter, unter einer Kuppel gefangen ist, einer unter, unsichtbaren Kuppel. Käseglockenartig. Genau, mhm. und es gibt kein Rein und kein Raus. Und dann wird geguckt, da werden wir auch drüber reden, wie King seine Geschichten hier aufbaut und so weiter. Aber dann wird geguckt, was passiert mit dieser Gesellschaft, die unter dieser Käseglocke sitzt. Es ist tatsächlich ein Dom. Under the Dome ist der englische Titel, im Deutschen heißt der Titel Die Arena, der überhaupt gar keinen Zusammenhang, weder mit dem Inhalt, noch mit dem, mit dem Bild irgendwie da zu tun hat. Zurück zu ähm, der Anschlag, dann sage ich noch kurz, warum das mein mein äh, Lieblingsbuch ist. In, da kommen mehrere Sachen zusammen. Ich bin großer Zurück in die Zukunft-Fan, ich bin großer Fan von Zeitreisegeschichten und weiß, ab sehr kenn, sehr, sehr viele Geschichten, die mit Zeitreisen und uh, ihren Problemen zusammenkommen. Und das Problem mit Zeitreisegeschichten ist, dass es fast immer darauf hinausläuft, dass Zeitreisegeschichten bloß dazu dienen, dass jemand zurückreist, um das, was er angerichtet hat, und nochmal wieder gerade zu biegen. Das ist so die die Standardprämisse von Zeitreisen, als ob es nichts anderes gäbe. Das ist schade. Und ich finde, Stephen King kriegt das schön hin in diesem Roman, in dem es eben darum geht, dass jemand im Jahr 2012 oder 11 ein Wurmloch findet ins Jahr 1959 und ganz verkürzt gesagt den Auftrag erhält oder sich selbst den Auftrag dann irgendwann auch aufbürdet, mehrere Jahre in der Vergangenheit zu leben, um den Anschlag auf John F. Kennedy zu verhindern. Das ist oder? so kann man Ja, in das ganz groben, kann man so in ganz groben ja. Zügen, die Grundprämisse. Mhm. Für die Amerikaner nochmal ein ganz anderes Thema als für uns, dieser Anschlag oder dieses Attentat. Ähm, trotzdem aber Zeitreise, spannende Sache. Stephen King höre ich mir auf jeden Fall an. Und dazu kommt ähm, eben, es ist gesprochen von David Nathan. Wer sich in der Hörbuchszene auskennt, kennt die, hat die Stimme im Kopf. Wer sich mit Filmen auskennt, wird sie kennen, wenn er Filme mit Johnny Depp gesehen hat. Er ist die Stimme von Christian Bale und Johnny Depp im Deutschen. Und er spricht seit mehreren Jahren ich glaube, seit zehn schon. Das weiß ich nicht, ob der Puls nachträglich aufgenommen worden ist. Aber Nein, das war damals. Ich damals ja. Also dann seit etwa zehn Jahren spricht ja, er. mindestens. Ähm, die Stephen king Romane, die neu rauskommen. Und irgendwann ging es dann los, dass Audible, der Amazon-Tochter, aber hatten Firmen, die konsequent gesagt haben, wir gehen von dieser im Deutschen sagt man autorisierten Lesefassung, was nichts anderes als eine, als eine gekürzte Fassung des Romans ist, weg hin zu den originalen, ungekürzten Lesungen der Romane. Und sie haben die Rechte zurückgekauft oder aufgekauft, alten Bücher von Stephen King und nach und nach liest David Nathan alles, ich weiß nicht ob alles, aber sehr, sehr viel von Stephen King ein. Die großen, die bekannten Romane von Stephen King wie S oder Ace. The Shining, glaube ich, auch. The Stand. Shining
1: ist nicht, das ist das Einzige, glaube ich, was nicht von ihm bislang eingelesen Ah, okay,
0: gibt. das wusste ich nicht. Ähm,
1: aber da kann man gleich nochmal gucken. Ja, aber in der Tat, er aber liest sehr genau, viel. Also zum Beispiel auch The Stand, einen. ungekürzt 52, <lacht> über 52 Stunden eingelesen ja. von
0: ihm. Ja, in der Tat. Ja, so liest er gerade die Bücher ein. Und ich muss sagen, als Sprecher, ähm, David Nathan, man da kann man auch viel länger drüber reden, aber in Kurz ist es ein unglaublich guter Sprecher mit einer extrem angenehmen Stimme, der das man könnte auch kritisieren, man kann ein paar Sachen kritisieren, aber man kann auch sagen, oder erstmal ist das großartig, was er da ableistet. Stephen auch, King hat
1: es als Musik bezeichnet. Ja. Ich, äh, ähm, als Stephen King äh, in Deutschland war, 2014, hat ja ähm, zu, äh, King zwar gelesen, aber eben auch David Nathan hat äh, dann anlässlich von Dr. Sleep eine Passage draus gelesen und King meinte dann, wow, oh, that's music. Ja, okay. Ein also großartiges
0: <lacht> Kompliment für einen deutschen Sprecher. Auf jeden <lacht> Fall. Dafür, dass die deutsche Sprache immer als sehr hart und und äh, abgehackt bezeichnet wird. Ja, David Nathan, großartiger Sprecher, ich bin Fan auf jeden Fall. Ähm, ich mag, was er macht. Und wenn dann noch sowas dazu kommt, dass er eben ein, so einen Schriftsteller wie Stephen King äh, einspricht dann ist das unglaublich großartig. Ich höre aber auch auch von Stephen King, von David Nathan und habe dann der Anschlag gehört 2012 und es war für mich das Buch des Jahres 2012. Es ist für mich, ich will gar nicht weiter drüber reden, über den Inhalt, aber es ist für mich auch die größte Liebesgeschichte 2012. Und nur das als Beispiel, wie Stephen King es dann doch immer wieder schafft, mich zu überraschen, weil ich dann sage, krass, ich habe von diesem Kerl an die 40 Romane, ich weiß nicht genau, ob es 40 sind, aber um die 40 Romane gelesen und trotzdem schafft er es, was zu schreiben, das mich nicht nur überrascht, sondern das ich auch noch gut finde. Und ich bin, also für mich ist das derzeit der, der Roman... Auf jeden Fall.
1: Und es war in meiner Wahrnehmung auch einen Roman, ähm, der in der FA FAZ äh, besprochen wurde, im Feuilleton. Ich glaube, mit diesem ja. Roman hat es, war es nicht so, war so der Frank Schirmmacher, ja. damals sogar noch selbst, ähm, der den Roman besprochen hat. Und das war so der Wendepunkt, wo es tatsächlich passiert ist, dass Stephen King auch vom Feuilleton wahrgenommen wurde, als ein Autor, der eben nicht wie man vielleicht meint, billige Horrorgeschichten schreibt, genau. sondern der auch durchaus ja, diese Geschichten erzählen kann, auch politisches Aufgreift denn das passierte ja immer. Ja, also da gebe ich dir recht, ich finde auch der Anschlag unheimlich stark. Was generell aber auch der Anschlag zeigt, wo ich Stephen King sehr stark finde, das habe ich so selten erlebt bei Schriftstellern, dass Stephen King längere Zeiträume mhm. wunderbar äh, beschreiben kann hier ja eben auch über mehrere Jahre ja. geht hier die Handlung, aber wir haben das, das, das Gleiche, also das taucht sehr häufig, ja, ja. Äh, wir haben Revival, unser letzte äh, große Roman, der jetzt als Taschenbuch herausgekommen ist, wo auch über einen langen Zeitraum von der Kindheit äh, bis glaube ich in, bis, bis der Protagonist an in 60 ist oder also noch noch älter berichtet wird. Wir haben es natürlich bei äh, Die Verurteilten der mm -hmm. Shawshank Redemption klassischerweise, Jahre, wo ja. Jahre ja. beschrieben wird. Das macht Stephen King wirklich sehr großartig, dass er diese langen Zeiträume, wo Leute älter werden, die Konstellation auch zwischen den Figuren äh, sich ändert, äh, das zu erzählen. Und das macht er eben auch in der Anschlag, äh, weil ja dieser Protagonist sich so lange in der Vergangenheit aufhalten muss, bis endlich in seiner Vergangenheit. Das finde ich auch eine eine großartige Leistung, äh, dass dass er das kann. Ein Nachtrag, im Übrigen noch Shining, wurde von Dietmar Wunder oh, eingelesen. Auch
0: großer Sprecher.
1: Daniel Craig zum Beispiel. Daniel Craig, äh, witzigerweise auch. Ja, mittlerweile, äh, jetzt äh, spricht
0: er auch John Sinclair. Wirklich? Ah, <lacht> ja, stimmt, das hast du genau. Und Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich wollte hinaus auf Adam Sandler. Ja. Und das ist, das ist witzig, weil er eben diesen Widerspruch von von dem dem James Bond den aktuellen James Bond und einem Klamauk Menschen äh, in sich vereint und man wenn man die nicht wirklich darauf achtet bemerkt man auch nicht dass das dieselbe Stimme ist großartig also ja da also shining deswegen noch nicht aber vielleicht äh, vielleicht aber auch ungekürzt steht das da äh,
1: das ja ungekürzt aus ja dann wird das wahrscheinlich na ja, mal gucken mal gucken es gibt im Übrigen, oh, beim, man, man hat so viel Anknüpfungspunkte, ja, aber ja. äh, zum Thema Hörbuch eben gibt es, das war im Deutschen damals genauso, äh, auch mit Blut und Rauch, also Geschichten, die sich immer auch um das Rauchen spielen, gab es damals ein Hörbuch von Steam King, also das es wirklich nur als Hörbuch gab, äh, nicht als immer gedruckte. Noch, ob es immer noch, es könnte sogar immer noch der Fall sein. Ich gucke mal. Auf jeden Fall steht hier auch noch drauf: exklusiv als Hörbuch erhältlich. Gelesen, aber in diesem Fall auch nicht von David Nathan, sondern von Ulrich genau. Pinn. Auch nicht schlecht. Also das sind immer die Experimente, die er eben auch gemacht hat, äh, etwas exklusiv zu bringen. Hier Geschichten, die es nur als Hörbuch gab und es gibt äh, wiederum, als dann jeder vom E-Book gesprochen hat, hat Stephen King teilweise auch ich glaube, es war damals Joyland, nur gedruckt und in einer gedruckten Fassung. Also nicht ähm, als E-Book. Nicht oder? als E-Book rausgebracht. Genau. Kann ein Schriftsteller heutzutage ja. etwas nicht als E-Book veröffentlichen, die gar nicht begriffen haben, dass es auch ein Konzept ist, was da dahinter steckt. Und Stephen King sehr gerne mal nur exklusiv irgendwo etwas geschrieben und veröffentlicht hat. Teilweise. Es hat sich dann immer ein bisschen ver, vermengt, aber teilweise gab es auch Geschichten, die nur in Deutschland veröffentlicht wurden und, genau. und, und solche Dinge. Aber im ba ja. Also da
0: ja, damit experimentiert er auch immer wieder. Lass uns gleich über die Experimente noch weiterreden, auch hier über das die Software und und was es sonst noch so von Ihnen gibt. Auch Uhr, da sollten wir auch drüber reden, auf jeden Fall. Äh, ganz nur erstmal ganz äh, nebenbei ein Lob an das King-Wiki, das, ich weiß nicht, ob bei dir auch, aber bei mir auf jeden Fall in mehreren Tabs offen ist mittlerweile, ein kingwiki.de großartiges Wikipedia, nur über Dinge von Stephen King. Schön ist, dass oben drüber immer steht, Warnung, dieses Wiki ist voller Spoiler, lesen nur auf eigene Gefahr. <lacht> genau das ist es, aber es ist eine eine Quelle der der Erheiterung, wenn man mehr über Bücher wissen möchte. Aber auch da Reden wir gleich drüber, weil Stephen King selbst ja mehr über den Roman oder das Buch selbst mitliefert bei jedem bei jedem Produkt. Kurz zu Blut und Rauch. Die Geschichten sind mittlerweile im Kabinett des Todes enthalten. Also das passierte dann ja durchaus, dass so
1: wie damals, damals hieß es natürlich auch, Riding the Bullet, das, das wird, wird leid, nur genau. digital. Und dann kam es ja doch irgendwann, okay, und Ur genauso. Ur war die Geschichte, die Stephen King damals zur, ich weiß nicht, zweiten oder dritten Kindle-Generation... 2007, das muss die ähm, weiße...
0: War das nicht sogar die erste? Bist du sicher, die zweite oder dritte? Es erste? war, glaube ich, die zweite oder dritte. Okay. Es
1: war nicht der erste Kindle, aber da hat er damals eine Geschichte, wenn man so will... Äh, über den Kindle, das Lesegerät von Amazon geschrieben, war damals auch bei der Präsentation des Gerätes, hat es auch vorgelesen und hat aus dem Kindle vorgelesen, interessanterweise eben aus einem pinkfarbenen Kindle, den Amazon damals auch nur für Stephen King produziert hat. <lacht> und der ja eben auch in seiner Geschichte eine Rolle spielt, dass es ein Kindle in Pink. Ähm, plötzlich, also auch so etwas hat er gemacht, damals hat man ihm natürlich auch ein bisschen vorgeworfen, dass er hier eine Geschichte für Amazon und so weiter ja, und schreibt sich verkauft, und ja. sich verkauft, aber er hat oder sagt es, die Geschichte ist mittlerweile, also sie gab es auch jahrelang nicht auf Deutsch, sie ist jetzt aber im letzten Jahr 2015 im Bazar der bösen Träume genau. äh, jetzt auch in Deutsch ähm, erhältlich in dieser diesem Erzählungssammelband um, und ja, Stephen King hat da man, und schreibt dazu auch, dass er das natürlich nicht gemacht hätte, wenn ähm, er nicht tatsächlich so diese Idee gehabt hätte, wenn ihn tatsächlich, wenn er nicht auch so letztendlich auf diesen Geräten gelesen hätte und äh,
0: also eine reine Auftragsarbeit hätte er so nicht so nicht angenommen. Du hast recht, es gibt so, ich habe in meinem Kopf so, okay, lass uns gleich noch über Basar der bösen Träume reden, weil da kann man über... Dann den da haben wir, schon, ja, wieder, dann genau. haben wir dann schon
1: wieder eine Verknüpfung zu der Anschlag, weil interessanterweise natürlich auch diese Uhr, diese Geschichte über das Kind und eine Zeitreise-Geschichte ja. ähm, äh, ist oder zumindest ein Blick in, in eine andere Zeit und da auch immer wieder Dinge wiederkehren, dass also es zum Beispiel in diesen Zeitreisegeschichten geschichten auch immer irgendwelche, eine Art von Wächter gibt, mhm. die darüber ähm, wachen müssen, dass niemand so großartig in der Zeit reist oder wenn es da Verschiebungen oder ein Verrutschen
0: gibt, dass dann äh, die Wächter darauf achten, dass es nicht allzu schlimm wird. Okay, ich streiche offiziell den Plan, irgendetwas <lacht> ganz speziell besprechen zu wollen. Wir springen eh von Punkt zu Punkt, aber so ist das. Im Endeffekt werden wir alles besprochen haben. Ähm, viel bei, bei Spaß beim Kapitel einteilen später. <lacht> Ich glaube, um, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, okay, höchstwahrscheinlich. <lacht> lass, lass, lass da bleiben. Das ist auch eine Besonderheit an Stephen King. Also nebenbei erwähnt, er hat sowieso ein sehr groß vernetzt, also ein so ein, sein all seine Bücher, obwohl vielleicht lehne ich mich da sehr weit hinaus, aber ein Großteil seiner Bücher spielt im selben Universum. Sehr viele Figuren, sehr viele Personen trifft wieder. Und das nicht nur in einer Erwähnung, sondern auch, dann gibt es den einen Polizisten, der in einem Roman ist der, 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 weiß ich nicht, der Deputy oder so. Und dann in einem anderen Roman ist der 20 Jahre älter und ist, hat aber auch eine andere Form. Und so trifft, trifft man die Leute immer wieder. Man trifft natürlich äh, Castle Rock immer wieder. Man trifft Frank Darabont noch redet, äh, ich sag das deshalb gerade, weil Castle Rock, so heißt auch die äh, Produktionsfirma mhm. von Frank Darabont, die äh, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dann sieht man diesen äh, Leuchtturm und dann geht dieses Licht einmal im Kreis und im Leuchtturm, im Licht erscheint dann Castle Rock. Diese Stadt existiert nicht, es ist eine fiktive Stadt in Maine, im Bundesstaat, in dem Stephen King bis heute lebt und ganz viele seiner Geschichten angesiedelt hat. Und so gibt es ganz viele Verknüpfungen innerhalb seiner Romane. Also nicht nur Figuren, sondern auch Orte. Genau, oder, auch Gegenstände, oder, auch ja. das, dass man, dass man hört, da ist dieser Vorfall mit dem Auto gewesen. Und man weiß, als äh, gewiefter Stephen King-Leser, er redet von Christine, dem Roman von ihm, der aber dort eben nur nebenbei erzählt wird als Nachricht, die dort äh, dann bei, in, in irgendeinem anderen Roman erscheint. Äh, darüber hinaus finde ich aber, also neben dieser Verknüpfung, äh, lese ich Stephen King eine 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 Ideenverknüpfung an. Das, was du gerade gesagt hast mit diesen Wächtern, diese Grundidee von in eine andere Welt schauen können, die ja jetzt in der Anschlag sehr breit ausgetreten wurde, das ist ganz positiv gemeint, überhaupt gemeint, das liest man, wenn man sehr viel Stephen King liest, ihm an, dass man Ahnungen von Ideen, spürt in einem Roman und dann merkt, dass das Jahre später in einem anderen Roman wird diese Idee dann eben komplett ausgebaut und komplett verwendet als Idee. Ohne dass er sich selbst plagieren oder von in, sich genau, selbst nein, abschreiben überhaupt nicht, wird. überhaupt nicht. Genau. Deswegen meine ich, ich meine eher so eine so eine eine Weiterentwicklung und das nicht im Sinne von Fortsetzungsroman, sondern im Sinne von das ist ein ganz anderer Roman, aber die man spürt die gedankliche Weiterentwicklung ähm da, wo, wo, was noch gehen könnte und was dann noch passieren könnte. Und das finde ich, das macht das, dieses gesamte Werk auch so krass, dass es da diese, diese vielleicht auch erstmal ein bisschen Plumpen mit den Figuren Verknüpfungen gibt, sondern dass es da darüber hinaus eben diese gedanklichen Verknüpfungen gibt, die es alles zusammenbringen wieder. Und dass es eben zu, eher zu einem großen Gesamtwerk machen, als jetzt zu einem äh, kleinen, äh, zu einem Werk, das aus ganz vielen Büchern besteht.
1: Was sagst du? Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, da schreibt er doch gar nicht
0: alles selbst. Doch. Das lässt er doch schreiben. Nee, das glaube ich nicht. Bei ihm glaube ich das nicht. Es gibt andere Leute, da stimme ich zu. Ähm, bei ihm, ich weiß es nicht, vielleicht weil einfach er mich schon eine ganze eine Weile begleitet. Also ist das erstmal ja, krass, vielleicht Mann. liegt es ja. auch
1: daran, dass er ja tatsächlich auch immer als Vor- und Nachwort... Manchmal auch genau. interessanterweise bei ihm als Vorwort auch immer so ein bisschen Einblicke gibt genau, und erläutert, das ist, ja. warum er wann, also ja. beim Bazar der bösen Träume ist das ja sehr Ausge häufig der Fall, ja. dass er zu jeder Geschichte auch erzählt immer, warum oder wann er die Idee hatte. Teilweise auch eben schreibt, dass manche Ideen über Jahre und Jahrzehnte hinweg irgendwo bei ihm lagern, bis sie sich dann irgendwann entwickeln. Also man man merkt schon dass er so sozusagen dieses diese Konzept und diese diese Ideen dann mit sich trägt. Ich glaube an diesem Indiz, äh, an diesem Indiz würde ich auch festmachen äh, dass er nicht Dinge schreiben lässt. Sicherlich, logischerweise, und das erwähnt er ja teilweise auch, und da bedankt er sich ja auch immer bei entsprechenden Leuten, hat er natürlich äh, Leute, die auch Dinge zuarbeiten. nachrecherchieren ja, ja. werden und zuarbeiten. Ja, ja. Oder jetzt auch eben in dem erwähnten dritten Band, der hier auf Deutsch Mind Control heißt, da geht es ja auch viel so um Computer- und Internetsachen. Und er schreibt ja auch im Nachwort, dass er sich bei dem und dem bedankt, der hier zu diesen Dingen mit Rat und Tat beiseite stand. Und wenn irgendwas dann tatsächlich nicht stimmt, dann nimmt er das auf seine Kappe. Also insofern, und das ist auch wiederum das Interessante für diejenigen, die selbst schreiben, dass sie ja. eben diese Einblicke haben, wie Stephen King arbeitet. Ja. zum Beispiel ja auch immer wieder erzählt, er, würde, ähm, sel er, er wüs wüsste selber nicht, wie die meisten seiner Werke auch enden. Ja. Und er ist selber immer gespannt, wohin einem das Ganze treibt. Nebenbei bemerkt, um auch mal eine Schwachstelle zu erwähnen, bei vielen Werken und Romanen, finde ich, ist das Ende manchmal ein bisschen eine Schwachstelle, weil es nicht ein großer fulminanter Schluss ist, sondern weil es manchmal ein bisschen so ausläuft und und rausplätschert. Das ist, wobei auch da wieder der Anschlag für mich eine Ausnahme ist. Das ist einer der ja. großartigen großartigen Enden von
0: von Stephen King äh, Romanen. Hätte ich nicht anders sagen können. Genau das. Ähm, man muss da vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, ob jeder, natürlich gehört auf jeden Fall neben, wahrscheinlich neben ähm, Marie-Louise Kaschnitz und äh, Konsalik Deutschlands, weil so viele Exemplare seiner Bücher existieren. Also gehört hat man auf jeden Fall von Stiegen, Stephen King, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit ihr aber sonst wisst, durchschnittlich erscheinen ein bis zwei Romane pro Jahr und das, wir reden von, äh, seit 1975? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, wann Carrie rauskam, aber um den Dreh rum ging das los. Das geht so weit, dass äh, in den 80ern kam mit das muss ich lügen, mit Regulator und noch einem Roman. Innerhalb von 24 Stunden kamen zwei Romane auf den Markt. Also der Mann, der schreibt, er selbst sagt in mehreren Interviews, aber auch in diesem, in dem, das liegt hier auch, in seiner Lebe- und Schreibbiografie, so könnte man es bezeichnen, das Leben und das Schreiben aus dem Jahr 2000, sagt er, er steht morgens auf, schreibt erst mal mindestens 1000 Worte, bevor er irgendwas anderes macht. Deswegen dieser ganze Ausflug zu, kann das überhaupt sein, dass er, so viel schreibt, weil es wirklich immens viel ist, was er produziert. Ähm, diese Schwachstelle, die du gerade angesprochen hast, die, die sehe ich auch. Vor allem, also man, Stephen King sagt immer wieder zwei Sachen in Interviews, die, die ich irritierend finde als, als Schriftsteller, der ich selber bin. Auf der einen Seite sagt er, er benutzt niemals ein Notizbuch. Er sagt... Notizbücher sind der Grund, dass es zu viele schlechte Romane gibt <lacht> und äh, weil er sagt, das Gehirn ist wie ein wie ein Sieb und die guten Ideen, die bleiben immer hängen und alles andere, was rausfällt, das sollte rausgefallen sein. So, so verteidigt er sein, seinen Grund, äh, dass er niemals ein Notizbuch verwendet. Und er sagt eben genau das, er flottet nicht. Also er sagt nicht, ah, am Ende wird das passieren und dafür muss das passieren. Also er macht die Geschichte nicht im groben Rahmen fertig, bevor er anfängt zu schreiben, sondern er sagt, Nehmen wir ein, was wäre wenn, zum Beispiel, was wäre wenn ein Mädchen sich im Wald verirrt und äh, alleine in diesem Wald zu, zurechtfinden muss. Das wäre die Prämisse von das Mädchen, liegt gerade vor mir. Was wäre, wenn eine Zeitreise möglich wäre und die Möglichkeit wäre, den Präsidenten zu retten? Was wäre, wenn ein wild gewordener Hund äh, das Auto einer, einer alleinerziehenden Frau mit ihrem Kind attackiert, das, das Auto stirbt, springt nicht mehr an? Und so weiter. So kann man jeden fast jeden Stephen King-Roman kann man auf so eine Was-wäre-wenn-Prämisse runterbrechen. Und er sagt, er, er findet, also tatsächlich nicht er er, er, er findet diese Geschichten nicht oder diese Prämissen, sondern er findet sie. Das ist das Schöne, was Wolfgang gerade ja schon was du ja gerade schon angerissen hast, dass er das auch immer beschreibt, dass er sagt, ich habe da eines Tages das und das gelesen und dann habe ich irgendwo was anderes gelesen oder was gesehen und dann hat sich das zusammengesetzt und das war die Prämisse dann. So baut er seine Prämissen auf. Und dann setzt er sich hin und schreibt diese Prämissen los. Und er besagt auch, es gibt Bücher, da hat er mehrere tausend Worte, mehrere hunderttausend Worte reingeschrieben und er weiß, die werden nichts und dann lässt er die fallen und gut ist das. kann man machen, wenn man so viel schreibt wie er. Andere Leute würden versuchen, da trotzdem noch ein Buch draus zu machen. Ähm, jetzt... Aber man merkt dieses Auslaufen genau, dann manchmal genau, eben genau, auch genau, sehr, sehr das deutlich, richtig, genau. äh, dass
1: er eben nicht äh, schon weiß und am Schluss da ist das und das dann dann der Höhepunkt. Ähm, also, ja, also das ist zumindest bei, bei, bei manchen äh, Geschichten ähm, ging mir das so, aber ansonsten ähm, ja. Ist, was dem äh, Lesevergnügen ja keinen Abbruch tut. Das genau. Das ist ja genau ist, das, was da passiert. Man das ist nicht enttäuscht danach. Teilweise auch das Schöne, dass manchmal es sozusagen deswegen so eine Art Nachklapp auch noch gibt. Das hat er ja auch sehr häufig. Also, immer. Also in allen vielen Büchern da ja. sagt und so und so Jahre später oder dann und dann war noch das, so, das. meinst du. Also dass er die Geschichten sozusagen auch ein bisschen aufräumt, ja. dass sie nicht irgendwo beim Showdown enden, sondern dass es dann noch immer so ein bisschen ein ein, ein, ein Nachaufräumen äh, gibt, was äh, so eine <lacht> die Viele Leser denke ich mal, ich meine, manche sagen, muss man nicht unbedingt, aber ich glaube, manche Leser wissen das auch ein bisschen zu schätzen, wenn wenn, wenn man noch so ein bisschen Stück da mit diesen Figuren geht, weil man ja gerade weil ja. die Werke so umfangreich sind, wirklich mehrere Stunden in diesem Universum verbracht hat und man dann eigentlich da wirklich so schwer Abschied nehmen kann äh, von 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 den von den Figuren. Aber in, in der Tat, er, er lässt also immer auch diese Einblicke und natürlich gibt es von ihm, den muss man natürlich auch erwähnen, den Schreibratgeber, mhm. wenn man so will, äh, beziehungsweise es ist ja auch eine eine Autobiografie von ihm, Stephen King, weil ich auch gerade gesehen habe, dass On Writing damals hier bei Ulstein interessanterweise erschienen ist, ja. also auch das ist sehr interessant, welche deutschen Verlage hier, also wir haben Ulstein, wir haben jetzt aktuelles äh, Stephen King, in Random House, Heine Verlag, dann Basteil-Lübbe äh, war mal hier ein Verlag. Ja, das war eine Sonderausgabe von Das Mädchen bei Pan Drömer Knauer. Ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie auch Lizenzen, die dann irgendwann mal frei geworden sind. Das war damals hier nicht die Originalausgabe, sondern die in dieser Fantasy-Reihe erschienen ist. Nein, aber es äh, on, on writing... Ja. Ähm, Wir können noch mal ausführlich Ich glaube, darüber wollte ich, äh, oder wollte ich darauf hinaus, auf jeden Fall, was eben auch Autobiografisches äh, verknüpft, weil eben Stephen King, jetzt äh, weiß ich es wieder, das war meine Vermisse, diese Einblicke gibt, immer wieder drüber schreibt und dann diesen Schreibratgeber das Leben unterschreiben, wie er auf Deutsch heißt, geschrieben hat und dann auch autobiografisch Einblicke gegeben hat und auch nie, äh, äh, und das macht ihn auch sehr ehrlich, dann auch ganz verheimlicht hat, wie sein Leben verlief und dass er eben auch nicht immer äh, nur äh, Glück hatte und Überhaupt dass nicht. er auch ziemlich down ist und dass er äh, das äh, wurde daher auch spätestens da damit bekannt, dass er Alkoholiker ist. Stephen King. Ähm, also abstinenter. Aber jetzt zwar seit vielen Jahren abstinenter ja. Alkoholiker. Es ist ja leider etwas, was nie aufhört. Sozusagen nie nie aufhört und äh, war ja dabei, Alkohol und ja. auch andere Drogen. Ja. Ähm, ähm, und damit ja auch sehr, sehr offen umgeht und interessanterweise äh, ja wiederum in äh, Dr. Sleep dann Drogen und Alkohol und die anonymen Alkoholiker äh, eine Rolle spielen und da haben wir wieder den Punkt, wo er dann ähm, seine autobiografischen Dinge wieder reinnimmt. Äh, nicht nur das Wäre-Wenn, was du erwähnt hast, sondern eben auch äh, die, faktischen die, Sachen, die, passiert, die, die ja. Erfahrungen da, äh, so dass man gerade bei Dr. Sleep ich sage mal, annehmen kann, dass natürlich viele dieser Erfahrungen, dieses anonymen Alkoholiker, dann auch wahrscheinlich äh, darauf
0: beruhen. Man kann ganz viel darauf zurückführen, auf seinen, also das macht es tatsächlich als, äh, als, als wenn man selbst schreibt und äh, zu jemanden der so schreibt wie er, aufschaut. Also ich muss äh, er ist tatsächlich 2016, ich weiß nicht, was ich von ihm gelesen habe, aber da habe ich. Äh, was ist 2016? <lacht> als ich 16 war. <lacht> Was nicht 2016 <lacht> war. Was auch ganz gut ist, dass es nicht 2016 war. Ähm, 2001 müsste das gewesen sein. Wenn ich richtig rechne gerade. <lacht> 2002. Ähm, als ich 16 war, ich weiß nicht, was ich gelesen habe von ihm in dem Moment, aber da habe ich beschlossen, okay, ich möchte vom, vom Geschichtenschreiben leben können. Das war mein Start in Romane erzählen, auf jeden Fall über Stephen King, dass äh, er ist da auf jeden Fall der der treibende Faktor und aber dann liest man natürlich immer so Sachen denkt krasser Scheiß wie kann man sowas produzieren und so viel produzieren und guckt dann neidvoll da drauf und wenn man dann eben liest wie er aus seiner eigenen Biografie schöpft und das immer wieder neu verwandelt und dass die Idee eben nicht diese jedem Künstler zum Hals heraushängende Frage, wie kommst du auf deine Ideen, eben dadurch beantwortet wird, dass er sagt, ich beobachte. Und das, was mir passiert und was ich sehe und was ich verarbeite, das verarbeite ich weiter. Und dadurch entstehen diese Ideen. Und das sieht man in ganz vielen Romanen. Entschuldigung, äh,
1: dazu. Nein, und parallel sind es ja eben auch die Dinge, die man sich selbst immer wieder Richtig, oder, oder häufig genau, stellt. Eben. Oder was sicherlich das Erfolgsrezept ist vieler seiner Bücher, dass man ihm sagt, ja, stimmt, die Frage habe ich genau, mir auch schon gestellt. Genau. Ja. In diese Situation kam ich auch schon.
0: Und ich dachte, oh Gott, was, ja. ja. Und so bemerkt man, ähm, wir haben noch gar nicht über sein Pseudonym geredet, er hat eine Zeit lang unter Richard Bachmann geschrieben. Ähm, als das aufgeflogen ist, hatte er, also er hat das damals probiert, weil er gesagt hat, es gab bei ihm, was heißt relativ schneller ist, also ist schon wieder lange her, damals aber, war ja schon auch ein paar Jahre dabei und war auch schon Bestseller-Autor in dem Moment. Und er hat dann irgendwann für sich beschlossen, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, kaufen die Leute meine Bücher, weil da mein Name draufsteht, oder kaufen die Leute meine Bücher, weil sie wirklich gut sind. Das ist ja schon mal ein Gedanke, ein kritischer Gedanke, den ich gar nicht so vielen Autoren unter unterstellen würde. Daraufhin hat er gesagt, er wird... Wobei Joanne Rowling hat das eigentlich da, ähnlich gemacht. Äh, ja, ja es gibt Krimi, natürlich keine die Frage, die, es gibt sehr viele. Wobei, da ist die Frage, ob sie das gemacht hat. Äh, das weiß ich nicht, ob das... Da wurde ja schon... Also da reden wir von einer ganz anderen Zeit, von 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 Produktion. Natürlich. Witzig, weil äh, Stephen King erzählt selbst, dass ähm, nachdem Carrie herausgekommen ist, dass ein Roman über eine ein Mädchen, ein das äh, gemobbt wird, würde man heute sagen, ähm, und das aber telekinesische Kräfte hat. Es kann Dinge bewegen mit der Kraft ihrer Gedanken. Ähm, und damit kommt das irgendwann zu einer großen Katastrophe. Ganz grob zusammengefasst, das ist der erste Roman, der von ihm erschienen ist, nicht der erste, der er geschrieben hat. Und er hatte dann einen neuen geplant. Ich weiß nicht mehr genau, ob das Friedhof der Kuscheltiere schon war, aber es war eben auch ein Horrorroman. Und daraufhin hatte ihm sein Agent davor gewarnt, dass wenn er zwei Horrorromane hintereinander herausbringen wird, dann wird er in die Schublade Horrorroman gesteckt. Wir reden jetzt die 70er. Heutzutage, wenn jemand nicht zwei romane aus, der gleichen, aus dem gleichen Genre produziert, dann wird einem gesagt, nimm doch bitte ein Pseudonym, damit wir dich sauber in eine Richtung vermarkten können. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Rowling genau das passiert ist, dass man gesagt hat, okay, lass uns diese krimi nicht unter dem Namen Rowling verkaufen. Ich weiß es nicht genau. Keine, lege ich keine Prämisse drauf aber ich weiß Nein, meines Wissens wollte sie eben tatsächlich raus also es
1: war ja auch eigentlich ein verstecktes Pseudonym unter dem sie diesen Krimi veröffentlicht hat weil sie ja, das genau. einfach nicht weil es einfach heutzutage noch viel schwieriger ist dann auch wirklich was anderes zu machen richtig genau also als Harry Potter Autorin äh, plötzlich ein Krimi zu schreiben also sie wollte und glaubwürdig zu bleiben da wollte ja. ne weil weil du ja sagtest äh, er, er hat sich die Frage gestellt äh, kaufen die Leute die Bücher weil mein Name genau. aufsteht ja. und das wäre mit diesen Krimis von Joanne K. Rowling natürlich das ganz gleiche ja, okay, gewesen. Sie hätte dann, schreiben können, was, ja, sie, was, was, was sie will. will. Ja.
0: Ja. Unter dem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben, hat er ein paar Romane veröffentlicht, die, auch, die tatsächlich von der Art her ein bisschen anders sind als die anderen Stephen King-Romane, zumindest die zu der Zeit. Ähm, trotzdem viele gute Romane dabei. Und nachdem dieses Pseudonym äh, aufgeflogen ist und die Bücher dann betitelt mit äh, Stephen King schreibt als Richard Bachmann und dann verkauft worden sind dann hat er einen Roman unter dem Namen also unter seinem Namen geschrieben worum es geht in dem es um einen Schriftsteller geht der sein Pseudonym weil es aufgeflogen ist und daraufhin dieses Pseudonym zum Leben erwacht und ihn verfolgt weil es also aus frache weil es ja begraben worden ist und so gibt es ganz viele Stellen, dass äh, ganz viele Romane, wo man, wenn man die Biografie von Stephen King weiß und die oft auch eben hinten geschrieben ist, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dann ähm, da merkt man richtig, dass er daraus sehr viel schöpft und daraus immer wieder neue Geschichten äh, produzieren kann. Sollen wir über Verfilmungen reden? Das wäre jetzt nach dieser Pause auch
1: mein Vorschlag, <lacht> jetzt noch über die Verfilmungen, die es ja auch zahlreich gibt und wo es interessanterweise äh, denke ich, vielleicht vielleicht auch Verfilmungen gibt, äh, von denen die Leute gar nicht wissen, dass sie von Stephen King sind. Auf jeden Fall. Auch darüber hat sich Stephen King ja äh, selbst ein bisschen lustig gemacht, äh, wo er von einer alten Dame erzählt hat, die ihn angesprochen hat, der, der diese schlimmen äh, Geschichten schreibt und dann hat er gesagt, ja, aber so ein Film wie äh, eben die Verurteilten Shawshank Redemption, das, sowas gefällt dir. Und er sagt, ja, das ist auch von mir. <lacht> Ob das jetzt wirklich so stattgefunden hat, ja oder nein. Aber gerade, glaube ich, bei diesem Film die Verurteilten mit... mit Tim Robbins und Mo Morgan Freeman Frieden, ja. in den Hauptrollen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Film. Äh, klar, die Fans wissen es natürlich, aber äh, manchmal sind dann die anderen erstaunt und sagen, was? Oh, die Verurteilten äh, von 1994, ja, das basiert tatsächlich auf einer ähm, Stephen King. Erzählung, ja eine Short-Story würde man sagen, ja, also eine längere Erzählung. Novella, ja. Ja, eine, 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 eine längeren Erzählung, die enthalten ist in diesem Sommer, Sommer, Winter, Frühling, irgendwie Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Äh, genau. Ich
0: kann dir sagen, dass ich dieses Buch auf der Raststätte in niefern öschelbronn gekauft habe. Das weiß ich sogar noch. Also in dem ist es enthalten. Im, im ja. Übrigen fast
1: für mich tatsächlich auch als in, in dieser Schriftform eine unheimlich starke Erzählung, gerade weil es da auch, auch über diesen langen mhm. Zeitraum geht und auch über die hier, so ja, die, die gewisse Freundschaft, die sich auch zwischen, die, dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Männern, wirklich großartig und ich habe gerade noch mal geschaut, weiß nicht, ob du es auch ja, hast, ja, aber nach wie vor, zumindest jetzt ist ein bisschen der Pate gleichgezogen, aber nach wie vor bei der IMDB Ich Platz hier bei mir noch. Bei der Movie-Database, ja. ja, auf Platz 1 nach wie vor mit 9,2 von 10 Punkten sozusagen. Bei den Top-Rated Movies Ever, wenn man so will, also bei den am höchsten bewerteten Filmen ähm, hier in der IMDb, ist die Verurteilten nach wie vor auf Platz eins Und auf Platz zwei kommt dann der Pate und auf Platz drei der Pate 2. Also das ist auch interessant, dass Stephen King hier auch Verfilmungen hat. Oder damals "Stand by Me" zum Beispiel. Diese Geschichte, wo sich die Jungs auf dem Weg machen, um also als Jugendabenteuer eingesetzt, einen einen Toten, eine Leiche zu finden und losziehen. Das war damals auch ein Film, der wirklich berührt hat. Der gar nichts mit Übersinnlichen äh, zu tun hatte, wie, wie auch bei die Verurteilten. Und das sind eben auch Stephen King-Geschichten. Das sind so, glaube ich, die die zwei von denen... Wenigstens, wenigsten, ja. Okay, oh, das ist von Stephen King.
0: Dann natürlich jetzt der Krimi, die Krimi-Trilogie, die hatten wir vorher schon kurz erwähnt, Bill Hodges-Trilogie, die losging damals mit Mr. Mercedes, Finderlohn und eben Mind Control, war noch so eine Inkonsequenz in diesem Titel, dass Biologie einen englischen Titel trägt.
1: Ja, also, äh, als, als deutscher
0: Hauptgeberschaft muss man sagen, wirkt das nicht so ganz konsistent. konsistent. Okay. Aber auch da merkt man, da geht er weg von, ähm, von diesem Horror-Genre, in dem er ja immer noch sich immer wieder befindet, was er auch ja gerne mit Joyland oder mit Revival ja oder auch mit äh, Dr. Sleep gerne bedient und gut bedient. Aber auch schon in den 80ern mit ähm, einem Fantasy-Roman namens Die Augen des Drachen. Da ist er auch schon, da ist er komplett ins Mittelalter gegangen. Das hat natürlich Elemente von Magie und Mysterie, Mystery und äh, nicht Horror, aber Ahnungen davon. Geht eher so in Richtung von, heute würde man sagen, äh, Game of Thrones. Aber ist eben... Fantasy und eben nicht purer Horror, so wie die anderen von ihm. Jetzt waren wir bei Verfilmungen, aber diese genau, Trilogie wird zurück. noch nicht Ach, verfilmt. Genau, okay. ja, ich ich <lacht> habe vor vorher das Gerücht vielleicht. gelesen, ja, dass, ja. Es, dass es, dass es äh, anklingt, dass es schon verfilmt werden soll. Aber wenn wir über Verfilmungen reden, und wir haben schon ganz kurz über ähm, äh, über die Verfilmung, oder was heißt die, aber eine Verfilmung geredet, und zwar ähm, die ähm, Shawshank, die Verurteilten. Die Verurteilten, ja. ja. Äh, Titel nachdenken. Ähm, wurde ja gemacht von Frank Darabont. Filmemacher, der eigentlich aus Frankreich, also, ah, du hast recht, er kommt aus Frankreich, also vielleicht dann doch Darabont. Ja? Darabont, ja, wahrscheinlich. Mhm. Das, ich weiß es nicht genau. Und Frank Darabont ist aber, ja, egal. Ja. Mhm. Genau. So, jetzt ist das Ding. Jetzt muss man wissen, also ich, warum ich das erzählen möchte, weil ich das auch so spannend finde, ist, Stephen King äh, verdient viel Geld, sagen wir mal, viel Geld mit dem, was er macht. Und ist trotzdem und zwar von Anfang an sehr offen und sehr, wie, wie kann man das sagen, fördernd anderen Künsten und Künstlern gegenüber gewesen. Und so ist sicherlich. Auch einer der
1: Autoren, der die meisten Blurbs, so die Zitate für Richtig, andere Romane genau, gibt. Also ja. auf wie viel Roman sieht man
0: hinten ein von King, Stephen King? Ja. Ja. Das kann ich leider nicht mehr <lacht> so ganz ernst nehmen. Weil leider, wenn ich da manchmal lese, welche lese, denke ich so. <lacht> Na no, gut, aber er setzt sich da noch viel Auf für jeden andere. Fall, er macht ja. das und er macht das nicht nur auf den in, auf, äh, Buchrücken. Mittlerweile ist er bei Twitter und ist da auch relativ aktiv äh, mit seinem Hund, den er wie nennt er den immer? Das The äh, Thing of Evil. Genau. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, wir werden auch später nochmal auf jeden Fall über, oder ich werfe das jetzt ein, damit wir damit später drüber reden, über seinen Sohn Joe Hill reden, mit dem er sich auf Twitter immer wieder schöne Wortgefechte gibt. Aber auch dort in solchen Medien erzählt er, was er an Filmen guckt, was er an Serien schaut, was er an Büchern liest und was er empfehlen kann. Also er, er ist sehr wohlwollend anderen Künstlern gegenüber, so weit, dass er schon von Anfang an gesagt hat, dass er Künstler, die seine Werke adaptieren wollen, sogenannte Dollar Babys gibt. Dollar Babys heißt, er gibt die Rechte für eine Adaption, die nicht kommerziell verwendet wird. Vielleicht ist das ganz, nicht ganz richtig. Stimmt das? Mit nicht kommerziell? Weiß ich gerade nicht. Aber er gibt diese Rechte für diese Adaption für Menschen, die das finanzielle Mittel normalerweise nicht hätten, seine Romane, ähm, für einen symbolischen Dollar ab. Das nennt er Dollar Baby. Frank, Frank Darabont, Darabont, ich glaube bei Darabont, ich bin es gewohnt, ich habe immer Darabont gelesen, gesagt, hat damals 1983 so ein Dollar Baby bekommen äh, oder gemacht für Stephen King und war, das war ähm, die, die Frau im Zimmer, nach einer Kurzgeschichte eben auch von Stephen King. Und das ist so gut angekommen, dass er eben danach den Auftrag bekommen hat und die Möglichkeit bekommen hat, die Verurteilten zu produzieren, was eben bis heute auf Platz 1 der IMDB steht. Danach hat er eben den anderen großen, was wir vorher auch schon gesagt haben, The Green Mile produziert und ähm, er hat auch Der Nebel gemacht von Stephen King noch. Also
1: genau, er hat einige Stephen King, ich weiß nicht, ich glaube auch The, The Green Mile ist relativ weit oben bei den, bei den Top-Filmen. Also ähm, ja, The, The Nebel, The Mist, fiel für mich so damals ein bisschen raus. Wobei ich sagen muss, interessanterweise in der Machart fand ich ihn als Farbfilm ähm, fast etwas daneben. Ähm, es gibt eine Version, die gab es damals, glaube ich, nur als, als Zusatz-DVD in einer mit zwei oder drei Set-DVD-Ausgabe, die war in schwarz-weiß. Und die hatte dann so Anklänge an Schwarz-Weiß-Filme der 50er Jahre. Und da hat es für mich wieder sehr gut funktioniert, diese Geschichte, weil weil das in sich sehr stimmig war, obwohl Marsha Gay Harden so wunderbar gelb gekleidet war. Aber ähm, äh, war das ein bisschen stimmiger. Aber äh, ja, der Nebel schließt nicht ganz, auch jetzt von der Geschichte selbst, für mich nicht ganz so an an wirklich diese sehr großen, zu Herzen gehenden Geschichten, äh, Schorschink und Green Mile. Ja,
0: da auf jeden Fall. Äh, Green Mile, ich hab den, ich weiß, ich habe den alleine geschaut. Ich saß äh, damals wann? Äh, Von 1999, 1999 oder, ja. Ja, 99 saß ich, äh, wir hatten keinen Fernseher, meine, als ich zwölf war, hatten meine Eltern beschlossen, den kaputten Fernseher nicht zu ersetzen. Und dann musste ich anfangen mit Bücher lesen, was ich damals wirklich nicht gern gemacht habe. Und dann habe ich als einer der ersten Romane Michael Ende gelesen, die unendliche Geschichte und seitdem komme ich, komm ich von diesen Büchern nicht mehr weg. Ähm, das heißt, die einzige Methode, irgendwann dann Filme zu gucken, war eben am Computer, damals noch mit Röhrenbildschirm und der stand auch nicht im Zimmer, sondern der war so groß und laut, dass der unten im Büro meines Vaters im Keller stand, in der Garage, aber dort und dann habe ich da alleine The Green Mile geschaut und ich saß davor und äh, da habe ich geweint, auf jeden Fall, an diesem Ende. Krasser Film, krasse Geschichte.
1: Also äh, definitiv sehr, ja, ja, sehr, äh, sehr bewegende Geschichte und eben auch sehr schön, ich glaube, der geht auch ziemlich, wie viele Minuten geht no, bin nein. ziemlich Stunden? Ja, drei Stunden, neun Minuten, also ja. es wird ihm auch sehr langsam äh, erzählt und er lässt sich Zeit, was ja, äh, wie lange geht äh, Shawshank. ich glaube auch das ist ein Film, der nicht ganz so lange, nicht, äh, also länger als 90 Minuten geht, Ich glaube ich nicht, guck mal hier rein, parallel, aber Shawshank geht zumindest zwei Stunden 22. Ja. Jo. Ja, Stephen-King-Verfilmungen. Also es gibt diese großartigen Stephen-King-Verfilmungen. Dann muss man aber auch sagen, gibt es... Äh ja nicht so großartig ich, dann gibt es so, die die auch irgendwie gut sind aber schon ein bisschen so in äh, zum Beispiel finde ich nach wie vor ist eine großartige Verfilmung aber auch eine sehr brutale Verfilmung äh, damals äh, Friedhof der Kuscheltiere, Kuscheltiere ja. mit Frederick Quinn der damals bei The Monsters Herman Monster, gespielt hat in, in dieser großartigen Rolle als der der ältere Nachbar oh, ziemlich blutig eigentlich für damals schon für damals ja. fand ich fand ich Friedhof der Kuscheltiere das ist aber auch so eine Verfilmung aber die hat schon ein bisschen so Ansätze dass Mag aber auch daran liegen, dass sie aus so den 90ern ist auch äh, ein bisschen, also bisschen älter schon ist. Ähm, ja, und dann gibt es auch wirklich Verfilmungen, die die dann, die dann ein bisschen die wirklich so ins Trashige, ins Trashige rein ja. geben, wo man sagen kann. Ja, ja, ja. Also ähm, das sind jetzt so Filme und ähm, ja, für, für mich gibt es wirklich einen wiederum, den habe ich jetzt auch auf DVD der für mich wiederum so äh, trashig ist der hier. Äh, und genau und 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 so ähm, dass dass ich ihn unheimlich gerne mag ähm, weil er wieder so diesen äh, tollen äh, Trash-Charakter und das ist äh, der, der heißt hier, Ria M es begann ohne Warnung <lacht> das ist und das ist der einzige Film glaube ich nach wie vor ähm, in dem Stephen King sogar Regie geführt hat also es gibt da glaube ich auch so ein Ding, wo er wo, wo, also noch damals hatte er so so Brillengläser, so 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 ja so diese Glasbausteinbrillengläser Brillengläser ja, gehabt. dieser coca ähm, flaschenboden ja. Genau. Also RIA-M, wo sich äh, Maschinen plötzlich selbstständig machen, also sowohl Autos als auch äh, äh, Geldautomaten und 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 und, und Flugzeuge äh, stürzen ab. Also und äh, genau, und ACDC äh, kommt äh, als, als als Musik ein, eingepackt. Also den finde ich wiederum so trashig, äh, dass er ja dann, dann doch wieder so einen gewissen Unterhaltungswert hat. Und dann gibt's natürlich, ja, also, je mehr man nachdenkt und, äh, ich mal die Liste, aber es gibt natürlich auch für Oscar Verfilmungen, Oscar-Verfilmungen, ähm, oder Oscar-reife Darstellungen. Katie Bates in, in, in Misery, in Misery damals, genau. äh, die für diese Rolle auch den Oscar, ja, doch, den Oscar äh, auch bekommen hat, ähm,
0: ja, was, was stammt noch von Stephen King? Die, es gibt uh, Under the Dome als Serie. Leu ist abgedreht nach drei Staffeln? Relativ sozusagen ein, ein, ein neuere Verfilmung. Ja, relativ als eine neue Verfilmung. Serie genauso mh. wie der Anschlag, wurde verfilmt als Miniseries, also als geplante, abgeschlossene Serie mit nur, also nur was heißt, nur acht Folgen, soweit ich weiß, acht oder zehn Folgen. Äh, produziert von J.J. Ähm, Abrams, der ja mit Lost und äh, den Reboot von Star Trek und dem Fringe Episode schon, 7 ja. von äh, Star Wars und Fringe. Äh, großartige großartige Dinge macht in im so Mystery Bereich also gerade Lost war ja fantastisch ganz andere bis auf das Ende bis auf das Ende ja aber genau lass uns lass uns wir bleiben bei Stephen King aber eben äh, produziert von von JJ Abrams die 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 Verfilmung von der Anschlag und in der Hauptrolle mit äh, James Franco jedenfalls hochkarätiger Schauspieler ich mag ihn sehr macht sehr viele schöne Dinge ähm, jetzt nochmal den Bogen, genau, er als Schauspieler, J.J. Abrams als Produzent, Stephen King, die Basis der Anschlag, ganz aktuelle Verfilmung, leider muss ich sagen, ich habe ihn, sie noch nicht ganz gesehen, das muss ich zur Einschränkung sagen, aber trotzdem muss ich sagen, nicht ganz so meinen. Vielleicht auch, weil ich dann zu sehr am Original hing, als dass ich diese Verfilmung eines Buches, das, was wir vorher vorgesagt, knapp 30 Stunden Hörzeit hat, dann selbst acht Stunden reichen, nicht um dieses Buch akkurat auf Leinwand zu bannen.
1: Und da können wir bei dem Thema jetzt nochmal anknüpfen. Hatten wir vorhin schon sozusagen, wie sind die Verfilmungen umgesetzt? Ja. Und dann äh, müsste man sicherlich nochmal Shining erwähnen. Genau. Wo ich ja gesagt habe, dass, äh, dass mein, mein, mein erster Kontakt damals zu den Büchern hin war. Aber interessanterweise ist ja Shining die Verfilmung von Stanley Kubrick mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Die Verfilmung, die äh, Stephen King am wenigsten von seinen Romanen mag.
0: Am allerwenigsten? Echt? Ja.
1: Ah, klar. Ich okay. ja, glaube, das hat, hat er so gesagt. Ähm, und zwar aus dem Grunde, weil einfach Jack Nicholson natürlich großartig äh, ist in, in, in dieser Rolle des Jack Torrance. Äh, auf jeden Fall in der, in der Hauptrolle. Und äh, für Stephen King äh, ist das aber nie die Hauptrolle gewesen und er empfindet, dass sich eben Jack Nicholson hier zu sehr mit seiner mit seinem Schauspiel in den Vordergrund äh, gedrängt hat und zur Hauptfigur hier auch gemacht wurde, während für Stephen King in Shining immer das das Overlook Hotel selbst sozusagen Hauptprotagonist der Geschichte ist ja. und nicht die diese Personen da drin. Deswegen äh, mag er persönlich Shining nicht und dann kann man aber jetzt natürlich, natürlich darüber diskutieren ähm, was ist Buch was ist Film wie nah muss das sein äh, natürlich ist das eine, eine eigene interpretation auch von Kubrick, der glaube ich auch das Drehbuch selbst geschrieben hat oder zumindest mitgeschrieben hat. Aber gut, es ist auf jeden Fall eine, eine beeindruckende Verfilmung nach, eher nach Stephen King. Also, sagen ja. mal, die, er verweist immer auf eine sehr dubiose Miniserie, die es da auch geben soll. The Shining von 1997, von 1997 ja. die ich aber nirgendwo äh, irgendwie äh, gefunden habe oder...
0: Ich kenne auch niemanden, der, der die gesehen hat. Ich, ich weiß, dass diese diese Verfilmung scheinbar existieren soll, aber... Außer Stephen <lacht> King selbst. Er sagt, ihm gefällt
1: diese Verfilmung und sie sei näher an dem, wie er The, The Shining auch ähm, gesehen hat. Aber gut. Ähm, ähm, ja, also das ist natürlich The Shining. Dennoch ist es für viele so, die Stephen King Verfilmung, obwohl es die ist, die ihm am wenigsten sozusagen zusagt. Und dann haben wir auch so, so ein bisschen in den 80 natürlich die, also Stand By Me hatten wir schon erwähnt, aber dann Feuerkind. Da ja, äh, genau, und, aber dann natürlich auch solche Sachen wie wie Ace, mhm. was dann verfilmt wurde mit ähm, Tim Curry als
0: Money äh, nicht Moneypenny Mrs. Moneypenny <lacht>
1: als Pennywise, als Pennywise ja. genau so war das, ja.
0: Der, der ja Kindermordende
1: Clown. Clown, der mit dem eigentlich äh, gut, weiß gar nicht, hat aber hat hat das auch so ein bisschen dazu dazu ähm, beigetragen. Zu dass den viele,
0: viele. Na gut, klar, aktuell Horrorclowns, ja. aber diese diese Clownphobie, ich behaupte ja auf jeden ja, Fall ja. dieses Bild Also ich ich muss sagen, ich fand die Verfilmung auch da. Ich habe das Buch gelesen und damals war ich auch noch so super begeistert, natürlich erst als Stephen King und ich weiß, wie ich mir ähm, jetzt habe ich natürlich ihren Namen vergessen, die weibliche, das das Weib, ähm, das wird beschrieben im Buch mit langen, roten Haaren, mit roten, wallenden Haaren äh, und, und die Darstellerin hat das halt überhaupt nicht getroffen und ich war da wirklich sauer, als ich das dann gesehen habe und äh, fand die Verfilmung nicht so gut, aber da, der Clown alleine, Tim Curry eben, den viele andere erkennen ja aus der Rocky Horror Picture Show, da er, wo er auch mitspielt. Also Frank N. Föder, ja. Genau. Mhm. Ähm, der der, blieb, der bleibt natürlich in Erinnerung, dass ist, das es ist, das ist der Prototyp des Horrorclowns bis heute, gar keine Frage. Vor allen
1: Dingen die Szene, wo er plötzlich so aus dem Kanal aus dem, Gully oder raus aus dem Randstein da äh, Gulli rausschaut. Ja, also definitiv, das ist so eine Verfilmung, die ist jetzt, kommt jetzt natürlich so ein bisschen Altback her, weil sie einfach tatsächlich yeah. älter ist, äh, die aber finde ich nach wie vor äh, äh, sehr gut ist. Dann gibt es auch solche wie, wie die äh, Langoliers oder Langoliers, wie das Langoliers, Langoliers, Langoliers ja. die ähm, finde ich an sich sehr gut anfängt, äh, die aber dann ein bisschen dran scheitert, dass damals die Computer äh, Effekte <lacht> <lacht> und Animationen noch nicht so toll waren und dann plötzlich diese Wesen äh, dann, dann auftauchen, dann sehen sie mich so wie Pacman mit mit langen Zähnen <lacht> ja, genau. oder so. Also ja. Das könnte man sicherlich, da könnte man sich auch nochmal so, so ein Remake, weil, weil an sich finde ich dieses diese Grundprämisse von dieser Geschichte, dass diese Leute in diesem Flugzeug aufwachen und äh, plötzlich feststellen, dass sie allein sind und äh, selbst der Pilot ist weg, ja. <lacht> äh, finde ich nach wie vor auch da sind wir wieder bei der Zeitreisegeschichte und da sind wir wieder bei diesen Wächtern. Also auch da tauchen so Sachen auf.
0: Ja, also das gab ja diesen, diese Welle auch in den 80ern. Da wurde Dead Zone, habe ich vorher schon erwähnt, mit Christopher Walken verfilmt. Da wurde Feuer, Feuerkind mit ähm, äh, Drew Barrymore verfilmt, der da gerade mit E.T. ihren Durchbruch hatte als Kinderstar. Da, da wurden ganz viele Romane von The Stand, wurde neu ha, Hast du verfilmt. The Stand gesehen? Ich habe. Ich hab, ich weiß, dass ich den Film ausgeliehen habe, damals in der Videothek. Ich weiß nicht, ob ich ihn angeschaut habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, den ersten Teil habe ich gesehen, ja. Aber ich habe es gelesen, ich habe das Drehbuch gelesen. Das also ich wusste gar nicht, dass es da eine Verfilmung gab. Ich ja. habe,
1: als ich das gelesen habe oder gehört in dem Fall auch habe, irgendwann gedacht, Mensch, das das gibt doch eigentlich eine gute Serie. Ja. Weil man heute sofort natürlich an Serien denkt. Damals war das gar nicht so. Wobei, man muss sagen, auch es war damals eine Miniserie. Um, das, das wurde als Mehrteiler ja? Mehrteil ja, ausgestrahlt. Cool. Heute ist es aber
0: als ein Film genau. eigentlich. Mhm. Zuerst mhm. kann man sagen, oder es, es ist ähm, ein neuer Film in Aussicht. Und zwar äh, soll er dieses Jahr ins Kino kommen. Ende des Jahres soll er ins Kino kommen. Wir haben uns vorher das, das erste Bild, es gibt bisher nur ein Teaserfoto des neuen Clowns angeschaut. Äh, schöne Verbindung, ich finde sie sehr schön, die Verbindung ist, dass das man sich jetzt natürlich Wobei, ja
1: Okay, ich will nicht zu ändern, aber wenn ich das Bild von dem Clown sehe, dann ist es aber, finde ich, leider so, also damals hat wahrscheinlich dieser Clown, äh, weil es so der erste tatsächlich dann bös angelegt in der Form war, ein ähm, bisschen Maßstäbe
0: gesetzt. Ich bin da, genau, jetzt ja. habe
1: ich so ein bisschen Effekt, ja, jetzt sieht der Clown so aus, wie man sich so einen bösen Clown äh, vorstellt.
0: Ja, ja. also er setzt keinen, er ändert die Richtung nicht. Und es dann sieht muss eher aus sagen, wie ein... Eine Modernisierung, ohne jetzt den Film zu Bild des Clowns. Die, äh, Richie Tozer, Tozer? Tozier? Ich weiß gar nicht. Tozier, wie auch immer gesprochen wird, wird gespielt äh, von Finn Wolfhard. Der Name wird keinem was sagen, ist ein Kinderdarsteller. Der junge Mann ist aber für Netflix-User. Äh, bekannt, denn er hat in äh, Stranger Things mitgespielt, einer Serie produziert von Netflix, die Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres wie aus dem Nichts erschien und dann lief. Das heißt, lief, Netflix hat ja die, die äh, nicht Prämisse, aber die, die handelt das ja so, dass die Serien instant online gestellt werden. Da gibt es Teaser davor, aber dann gibt es nicht dieses wochenweise Veröffentlichen, sondern das ist einfach komplett da. Und Stranger Things ist eine Serie, die ist in den 80ern angesetzt und die ist eine, eine Hommage an die Filme der 80er. Es hat diesen gritty Ton, es hat diese 80er-Synthi-Musik. Es spielt, es spielt an so viele Filme der 80er an und ganz äh, explizit eben ganz viel aus King-Romane. Also von der Story her, es wird auch Kujo als Buch, sieht man im Film. Ähm, auch das Cover hat etwas, die Geschichte ist diese, dass, dass die äh, Duffer-Brüder, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißen, aber die beiden Brüder mit dem Na Nachnamen Duffer, die diese Serie produziert und gedreht haben, haben auch gesagt zu ihren äh, Designerleuten, hier sind Cover von Stephen King Romanen aus den 80ern, so soll das Cover aussehen des Films. Ähm, und in diesem Film, das eben sehr stark nach 80er Jahre und sehr stark nach Stephen King schmeckt, aber eben heute produziert, heutzutage produziert ist, dieses Jahr kommt die nächste Staffel raus, ähm, dort spielt Finn Wolfhard eine der Hauptrollen und er spielt eben die Hauptrolle im diesem diesem jahr erscheinenden remake von es auch dieses jahr zu erscheinen soll und äh, sehr groß erwartet ähm, Dark tower die verfilmung der des des längsten epos von stephen king das ich noch nicht gelesen habe, ich habe jetzt mal angefangen äh, zu lesen, kann ich dazu
1: wenig sagen. Ähm, interessanterweise, äh, kleine Anekdote, gibt es dazu ja wohl, aber die Verbindung kenne ich nicht aus der Geschichte, ähm, ein Buch, was in dieser ähm, ja, Fantasy-Reihe erwähnt wird, ja, nämlich Charlie the Choo Choo, und äh, dieses Kinderbuch, in dem der Protagonist wohl einen entscheidenden Hinweis findet, dieses Kinderbuch gibt es jetzt tatsächlich. Also es ist Ende 2016 erschienen. Bislang nur in Amerika. Ähm, in, bislang in Amerika unter Charlie the Choo tatsächlich. Ähm, und es ist so ein bisschen aufgemacht äh, und es steht sogar drin, dass es von 1942, glaube ich, auch ist, also es ist äh, ja hier als vierte, vierte Ausgabe von 1942, also, also das ist alles Fake ähm, äh, da drin. Mein Exemplar ist hier sogar signiert und das ist nicht mal aufgedruckt, sondern ich weiß auch nicht wer, ähm, der wiederum aber jetzt hier kein anderer ist als Stephen King unter Pseudonym, der jetzt äh, sozusagen dieses imaginiert hat, wie könnte tatsächlich dieses Kinderbuch ausschauen von diesem Lokführer, dessen bester Freund die eigene Lok ist und so weiter. Es sieht ein bisschen diabolisch aus, dies, das Grenzen ja, so dieser ist. Lok. Ja. Und das, das gibt es jetzt auch, äh, zumindest schon mal in den USA, oder wahrscheinlich hier auch zu bestellen, ein äh, Kinderbuch von Stephen King, was aber eher nicht so ein Sammler, eher äh, nicht für Kinder, <lacht> sondern eher für Sammler ähm, gemacht und kreiert ist, äh, zu dem zu der Dark Tower. Ich habe hier sogar noch äh, auch das so ein, so, ein, so, ein, so eine Fake-Rechnung dabei. Paid aus dem äh, Manhattan Restaurant of the Mind, was ebenfalls in der Serie äh, drin 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 vorkommt. Also das, das sind auch so so nette kleine äh, Eigen- und Selbstreferenzen, die er die hier noch mal aufgreift zu dieser Verfilmung, von der aber nur glaube ich sonst noch wenig bekannt ist.
0: Man weiß nur, dass äh, Matthew McConaughey spielt mit. Und, und es ist ein Film, also keine Serie. Also genau, und das ist, das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Ich glaube, acht Bücher sind es. Ne? Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich ja. weiß, ich habe drei oder vier gelesen und das ist ja auch krass, dass sie, diese Bücher sind nicht wie heutzutage Serien äh, Jahr für Jahr erschienen, sondern über einen riesigen Zeitraum. Ich weiß nicht, ob es 20 Jahre ja, sind, auch das ja. muss ich nachschlagen, aber es ist ein riesiger Zeitraum und es geht eben ähm, einer Seite, äh, einerseits um Idris also Idris Elba spielt in der in, im Film oh, Roland den 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 Ka einen Cowboy, der durch, also auf dieser Reise zu diesem dunklen Turm, ich kann das, ich möchte auch jeder, der es gelesen hat, wird die, die Köpfe äh, zusammenschlagen. Wie gesagt, ich habe nur angefangen mit der, und das ist Jahre her. Es geht eben um Roland, der auch mit, es geht auch um Zeitreise und äh, es gibt nämlich diese Szene im ersten Band, glaube ich, oder im zweiten, wo er durch Zufall in einem Flugzeug landet und zum ersten Mal in seinem Leben eine Frau in Hosen trifft und total irritiert darüber ist. Also auch da haben wir wieder Themen, die Anklingen aus anderen Romanen äh, von ihm ähm, und es geht eben um Roland und seine, äh, wie sagt man, seine Reise zum dunklen Turm, wirklich ganz grob und wirklich ganz, ganz schlecht zusammengefasst und das ist der große Antagonist, jedenfalls ist aber der Man in Black, gespielt von in diesem Film von Matthew McConaughey. Ich bin auch gespannt, weil es ist es ist eine achtteilige, äh, Romanserie und wir reden von Stephen King, wir reden nicht von 128 Seiten, ich weiß nicht, durchschnittlich wahrscheinlich drei bis 400 Seiten pro Buch. Es sind, es sind ja Schinken, die er schreibt. Ähm, davon acht Stück und das soll jetzt in in einem Film zusammenkommen, da bin ich, ich hoffe gespannt. aber auch in
1: einem günstigen Buch oder einer E-Book-Ausgabe. Also noch, glaube ich, äh, habe ich geschaut, wenn ich alle E-Books kaufen wollte, diese Reihe, dann was ich, 76 Euro. Äh, 76, und, ja. Ja, zusammengezählt, ja, ja. nach wie vor. Äh, also, äh, also mal sehen, da, <lacht> ja, da hoffe ich, da ja, hoffe ich, dass zumindest, da hoffe ich auch zumindest, dass es da auch eine, ähm, zum Film dann eine preisgünstigere Gesamtausgabe und sei es als E-Book äh, gibt von dem Ganzen noch was zu sagen? Ja,
0: auf jeden Fall. Sollen wir das später nochmal ansprechen? Aber,
1: ähm, ja, kurz später. Ja, mm -hmm. Du hast später? Nein, sprich es jetzt an. Wir sind ja Aber
0: schon, schon fast später. bei anderthalb Stunden. Ähm, <lacht> ganz kurz, nur es gibt auch, da sagen manche vielleicht, oh echt, es gibt den, die Serie Haven, ist mir vorher nur eingefallen, basiert auf Co The Colorado Kid, auch Kurzgeschichte von Stephen King, auch Verfilmung. Es gibt, also man merkt auch zum Beispiel 1408 Film mit äh, Samuel Jackson und John, John Cusack. Cusack, genau. Auch eine Verfilmung, eine Stephen King Kurzgeschichte. Wenn ich mich nicht irre, ist 1408 auch die Geschichte, die er als Beispiel das Leben und das Schreiben auseinander nimmt und ganz genau erklärt, warum er den Namen ändert, warum er das und das macht, also wirklich ins Schreiben detailliert reingeht. Beide auch, jetzt kommt der auf Bogen, John Cusack spielen in einer ganz aktuellen Verfilmung wieder eine Rolle von letztem Jahr, nämlich PULS im Deutschen auch mit dem Titel Puls erschienen, das ist das Buch von über das Im Original wir das, geredet uh, haben. Cell Cell ja. im Englischen genau,
1: weil äh, damals äh, ja d-, d-, man noch viel mehr Handy sagte, heute wird das ja immer mehr durch den Begriff Smartphone, Smartphone äh, ersetzt, aber damals hieß es Handy, während das natürlich im, im amerikanischen das äh, Cellphone oder Mobilephone genau. ist und deswegen heißt das Cell, weil es geht ja darum, dass Mobiltelefone
0: plötzlich die Menschen verändern, sage ich jetzt mal. Na naja, gut, das können wir sagen. Oder ja. Stephen Kings Version eines Zombie Romans. Ja, genau. Ich muss und, da,
1: ja. ja und hier ist eben Puls. Ich habe
0: wieder ja. das Buch, bislang noch ganz gelesen. Ich bin gerade dran. Ja, ich, ich habe den ge Film gesehen. gehört. Äh, wieder gesprochen von David Nathan. Ich höre ihm sehr gerne zu. Ich habe das lange Zeit rumliegen lassen, weil ich dachte es ist zwar Stephen King, aber es ist halt doch ein Zombie-Roman und es ist just another Zombie-Geschichte. Ich habe so viele Zombie-Geschichten in letzter Zeit gelesen und konsumiert, dass ich dachte, was selbst er, was will er mir Neues also erzählen? Tatsächlich äh, Verrate mir nicht nichts. So ich verrate gar nichts. Ich sage nur, dass ähm, er diese Grundprämisse von Menschen werden zu Zombies oder zu Zombie-ähnlichen, werden nicht Zombies genannt, sie werden im Englischen Phonies genannt oder Phoner. Im Deutschen heißen sie Telefonverrückte. Ähm, dass diese Prämisse eine Wendung nimmt, die die fast schon eine ethische, moralische Frage aufwirft. Ähm, ich fasziniert war. Ich habe dann dann doch super gespannt zugehört. Am Anfang erstmal nur aus Wonne des Sprechers gegenüber und dann irgendwann doch in der Geschichte gewesen. Äh, das ist der Roman, das ist die Geschichte. Wir kamen gerade von der Verfilmung aber davon, die eben letztes Jahr ins Kino gekommen ist wobei ich gar nicht weiß, ob die jemals in Deutschland im Kino lief. Aber ähm, die zumindest letztes Jahr erschienen ist, zusammen äh, wieder eben mit Samuel Jackson und John Cusick in der Hauptrolle. Und darf ich das jetzt sagen, oder willst du das sagen? Äh, wir machen eine Verlosung. Und zwar haben wir drei Exemplare zu verlosen. Die DVD, die Blu-ray, weißt du, die Blu-ray, glaube ich. Die DVD, wir haben die DVD. Dreimal die DVD, weil DVD kann,
1: kann jeder wiedergeben. Okay. Deswegen haben wir dreimal die DVD bekommen, dankenswerterweise vom... Vom deutschen vom deutschen Verleih, die wir ja jetzt verlosen von Concord. Ja. Und wir haben es ein bisschen wir haben es ein bisschen in diese Podcast Folge versteckt. Weil wir ja immer wieder sagen, schreibt uns mal. Genau. wer jetzt noch zuhört hier <lacht> fast, fast anderthalb Stunden, der da wird, wird, wird
0: belohnt. Also wir äh, tatsächlich, es gibt keine Newsletter Anmeldung oder sonst was, schreibt uns eine Mail.
1: Schreibt eine Mail an genau. redaktion.literaturcafe.de am besten. Äh, vielleicht mit dem Betreff Stephen King oder einen deutlichen Bezug dazu. Genau. Und schreibt einfach mal eure Stephen King Erlebnisse.
0: Eins reicht. Äh, ja, Oder, oder ja. eins oder ja. die Erfahrung oder was ihr zu Stephen King Und wenn es nur sagt. ist, bis da habe ich noch nie was von ihm gelesen, aber das ab jetzt werde ich das mal machen. Naja, ganz so einfach. <lacht> ich <nicht> also <lacht> okay, es ganz so einfach nicht. Es muss zumindest ja. für uns schon <lacht> erkennbar sein, dass es Menschen sind,
1: die sich so ein bisschen doch näher mit der Thematik beschäftigt haben. Okay. Äh, dass wir auch
0: wissen, die DVDs sind in guten Händen. Da wir nicht wissen, wie lange Wolfgang braucht, um diese Folge zu schneiden, wird der Einsendeschluss als einziger Hinweis geschrieben, genau. dann unter dem Ein Podcast verstecktes
1: steht. Datum wird ja. sich auf literaturcafé.de <lacht> in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge befinden. Und das ist dann der Einsendeschluss. Und dann werden wir äh, in einer der nächsten Folge das dann auch mal bekannt geben. Jetzt äh, gucke ich gerade mal äh, parallel, weil du sagtest, ist das Ding überhaupt in Deutschland gelaufen? Und mir ist es in der Tat nicht so ganz ähm, muss aber nichts heißen, äh, präsent, dass dieser Film in Deutschland in den Kinos war. Wobei ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen gerade ein Problem habe, wenn ich es Cell und äh, den Film zu finden, weil da gibt es einiges. Aber jetzt habe ich ihn, Puls äh, von 2016, im Original eben Cell. Ja. Und weiter unten müssten wir eigentlich die entsprechenden Erscheinungsdaten haben. Und da steht Release Day am, am 10. Juni 2016 in den USA und in Germany, wo haben wir es denn? Ja, tatsächlich, 17. Januar 2017, DVD-Premiere. Also ist das dann tatsächlich ein Film, DVD. den es nicht in deutschen Kinos gab nach den Recherchen,
0: die ich jetzt hier auf der Dann ist das also die, International Movie Database äh, Wenn ihr das nicht auf Amazon oder wo sonst wo findet, ist das die schnellste Möglichkeit an diesen Film zu kommen Vielleicht abschließend zu Stephen King und Verfilmungen Er ist nicht so krass wie äh, Hitchcock oder auch wie heutzutage, wie heißt das, Stan Lee der ja in allen Comic-Verfilmungen von Marvel einen, einen Auftritt hat aber er lässt sich dann doch hin und wieder in seinen Verfilmungen blicken also hat so ein, so ein Cameo Auftritt ja immer mal wieder genau. Mhm. Gar nicht so, mhm. gar nicht in allen, aber ich ich weiß, er er sitzt in in der Verfilmung von The Dome. Also die Arena im Deutschen, in der Serienverfilmung sitzt er irgendwo in einer Bar und verlangt nach einem Bier in ja, der Mann am Geldautomat genau. ist mal als Pfarrer zu sehen. Der, der Pizzabote. Genau. Immer ganz kurze. Also für die Fans immer so nette Auftritte ja. in seinen in seinen ähm, Verfilmungen. Aber man muss ja auch sagen, ich finde, Stephen King sieht schon immer aus einerseits wie der große Erzähloper und auf der anderen Seite wie der gruseligste Mensch aller Zeiten. <lacht> finde, ja, und da ich ihn äh, da,
1: ähm, als er in Deutschland war, auch erlebt habe, ist das Interessante, dass er bei der Lesung, gut, es war jetzt eben glaub, vor 3000 Leute in, in, in Hamburg im Kongresscenter. Das war das
0: erste Mal, dass er in Deutschland war und bisher auch das letzte Mal. Das, ja. Genau, und ich glaube, er hatte drei
1: Auftritte in Deutschland. Ähm, einer in München und einen in Hamburg und einen, ah, okay. äh, ja. glaube ich, am Tag davor vor äh, amerikanischen Soldaten. Äh, ah. Das war sozusagen ein bisschen eine geschlossene. Aber ähm, ich habe damals gesagt, Mensch, wenn er kommt, leiste ich mir das und hab, äh, bin nach Hamburg geflogen zu seinem dortigen Auftritt. Ingo Zamperoni hat ihn da interviewt, da war er noch nicht Mr. Tagesthemen. Ich fand ihn ein bisschen hat, äh, im, im, im Interviewstil, weil er nicht also ganz aus diesem literarischen Umfeld kommt. In München hat ja Dennis Scheck, glaube ich, äh, das Ganze moderiert. Aber dennoch interessant zu sehen, wie Stephen King da mal wirklich so, äh, wie man ihn auch äh, manchmal in Videos, auf anderen Fotos äh, sieht, er kommt wirklich da auf die Bühne vor diesen 3000 Leuten so, als hätte man ihn tatsächlich gerade von seinem Schreibtisch <lacht> äh, weggeholt und mal so schnell von, 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 von Main rübergebeamt. Äh, wirklich so im, im, im Schlabber-Look, also t
0: <lacht>
1: In T-Shirts, die er ja auch irgendwie so immer da und beschreibt, also fast also ein bisschen wie eine seiner Figuren und so. Und kommt er und erzählt er und äh, ist aber natürlich ganz Profi und kokettiert aber damit, oh ja, normalerweise hat er so die einsamste Tätigkeit der Welt und jetzt hier. Also man sieht, er ist Profi, in diesen der Medien seit 40 40 äh, wie er sich da auch da wieder sehr bescheiden zwar inszeniert, aber äh, man weiß natürlich, dass es mega professionell. Und als er gelesen hat, fand ich auch sehr interessant, hat er tatsächlich eben von einem iPad ähm, direkt gelesen im Stehen und, und lief so ein bisschen äh, auf und ab und hat äh, äh, aus äh, Dr. Sleep damals gelesen. Also das war eben auch sehr, sehr interessant äh, und, und sehr schön, dass er sich da auch sehr... Publikums, publikumsnah äh, eigentlich auch gegeben hat, obwohl, wie gesagt, das Publikum da sehr, sehr groß war. Also das war schon sehr interessant. Leider gab es, ich hatte gehofft, dass es vielleicht vorher auch eine Pressekonferenz gibt, also in der das, das gab es also leider, leider nicht. Insofern ähm, Schade, aber dennoch war das einfach interessant, ihn auch da mal live zu erleben und ich fand es genauso interessant, auch sozusagen diese Fans zu erleben äh, da im, im, im Publikum, wo man, wenn man da saß und äh, es schon natürlich hier gezeigt hat, wie viele Leser, wie viel Fans dieser Mann hat und das ist schon gigantisch signiert. Hat er natürlich leider auch nicht. Ähm, aber ich glaube, da wären die Schlangen zu lang gewesen. Die ganze Nacht durchgesessen. Ja. Also insofern, aber es war schon,
0: schon toll, den äh, Mann einmal sozusagen auch live auf dieser, auf dieser Bühne zu erleben. Ich habe das damals so dumm, ich habe das damals noch gelesen, weil auf Twitter irgendjemand sagt, er hat jetzt ganz spontan noch zwei Tickets für morgen für München übrig, möchte die jemand haben. Und ich habe da kurz drüber nachgedacht und dann dachte ich, oh, morgen nach München habe ich keine Lust. Hätte machen sollen, ist nicht passiert, wenn er nach Deutschland kommt. Ich werde versuchen, da zu sein. Ich kenne ihn nur von Videos, von Lesungen, von Auftritten, von Talkshows. Ich finde es großartig, ihn auch so zuzuhören. Wie gesagt, er ist auch auf Twitter und ist da aktiv und schreibt sehr viel. Unter anderem eben in, oft auch im Schlagtausch, Abstausch mit seinem Sohn, der unter dem Pseudonym Joe Hill schreibt. Eigentlich eben Joseph Hillstrom King heißt, aber unter Joe Hill seine Romane veröffentlicht und sagen wir mal, neben den Fußstapfen seines Vaters geht <lacht> und Romane, die auch in der Horror-Thriller-Ecke spielen, schreibt, aber die dann doch mit einem sehr schönen modernen Touch anschreibt. Also wenn man Stephen King mag, kann man, kann man guten Mutes mal mit Blind anfangen, so heißt der erste Roman von von Joe Hill, ein Roman über einen ähm, Rockstar namens Judas Coyne, der, ähm, der Totenmemorabilien sammelt also der der das Henkerseil oder die der Teller der letzten Mahlzeit von verschiedenen Menschen und so aber also er Rockstar ist Rockstar Attitüden hat und Mädchen monatsweise verbraucht und ein Vater dieses einer dieser Mädchen die die dieses die das nicht so gut weggesteckt hat ähm, schwört auf Rache und ver lässt nach seinem Tod seinen Anzug mit seinem Geist an ihn verkaufen und die jagt ihn danach. Typischer Horror, der aber dann doch ein sehr moderne, ich mag ihn sehr, ich war überrascht, ich dachte, lese ich mal, weil weil Sohn von Stephen King, sieht ihm auch sehr ähnlich, bloß eben 40 Jahre jünger oder 35 Jahre jünger, gleiche Frisur, gleicher Bart, gleiche Brille, ähm, und da mittlerweile eben geht das jetzt so weit, dass die beiden sich nicht nur eben über Twitter immer wieder unterhalten in aller Öffentlichkeit, sondern dass, ich weiß nicht genau, ich glaube in äh, Finderlohn im zweiten Roman der Bill Hodges, in der Krimi-Trilogie, ähm, äh, erwähnt, Stephen King, was er früher nur mit seinen Romanen gemacht hat, äh, eben plötzlich ein Mann, der ein Judas Coin T-Shirt trägt. Also mittlerweile gibt es also sogar die Verbindungen aus den Stephen King Romanen heraus in die Realität von Joe Hill.
1: Was Witzigerweise habe ich gerade mal geguckt, hier Joe Hill, da ist ein Bild von ihm, ja, da sieht man die Ähnlichkeit. Auf jeden Fall. Äh, oder ne? <lacht> Interessanterweise ist das von 2014, aber es sieht wirklich so aus, wie <lacht> King in den 70ern. 70er sie sieht ja. wirklich genauso aus.
0: Stephen King hat ja mehrere Kinder. Äh, auch die Frau schreibt Tabitha Hill, äh, Tabitha King. Ich habe tatsächlich leider noch nie von ihr was gelesen. Ich habe zwei Romane von ihr zu Hause nicht. stehen. Ähm, und er hat noch einen Sohn, Owen King, der schreibt auch unter dem Namen Owen King. Auch ein
1: Schriftsteller, also irgendwie. Äh, äh, auch ein
0: Schriftsteller. Auf der einen Seite natürlich, klar, man 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 fällt nicht so weit vom Stamm, aber ähm, mutig dann doch zu versuchen, jemandem wie Stephen King, nach, was heißt nicht nachzueifern, aber in der gleichen Profession tätig zu sein. Owen King hat einen Roman geschrieben namens Double, Double Feature, ich habe ihn noch nicht gelesen. Es scheint auch. Ein bisschen anderer Art zu sein, was ja nicht nichts abbricht, aber es geht weg, nicht wie Joe Hill, der eben in einer ähnlichen Art produziert. Zu
1: Twitter vielleicht noch anknüpfend, ja, ich, ja zu, äh,
0: sollte man noch erwähnen, ich
1: hatte darüber auch auf Literaturcafé.de äh, geschrieben, dass nach der Wahl Donald Trump, Stephen King wohl sehr geknickt war, sehr schockiert war äh, und sich auch im Vorfeld, äh, ist ja bekannt, dass Stephen King äh, politisch äh, ganz klar den Demokraten eher, äh, nahe steht, dass Stephen äh, King also massiv gegen Donald Trump im Vorfeld auch auch äh, gewettert hat, getwittert hat und äh, dann sehr schockiert war und irgendwann sagte, er zieht sich jetzt nach der Wahl, was er wohl nicht für möglich gehalten hat, wobei es gibt ein Interview, wo er kurz vorher sagte ja und dann wurde Donald Trump gewählt und dann hat sie ihm gesagt, er zieht sich eine Zeit lang zurück von Twitter und Facebook, hat das aber nicht lange durchgehalten, äh, das waren glaube ich nur zwei Wochen. Jetzt, äh, Gott sei Dank, äh, twittert er wieder. Aber wiederum auch massiv, er äh, gehört äh, definitiv auch zu denen, die sich da politisch ganz klar gegen Donald Trump positionieren. Ist er nicht alleine damit? Nein, definitiv, definitiv nicht. Äh, auch Stephen King hat ja gesagt, äh, er wägt nach Kanada zu ziehen, was ja nicht so weit von Maine, äh, weg ist da muss er nicht so weit äh, <lacht> weg nur gegenüber. Einmal über die Grenze. Mehr mehr <lacht> über die Grenze, aber. Ja, da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wird er auch nicht unbedingt äh, umziehen nach, nach Kanada, aber es hat ihn, das hat man aber zumindest gemerkt, mh, schockiert, dass die Wahl
0: dann so ausgegangen ist. Dann noch nah am Schluss, weil wir es vorher erwähnt haben, neben äh, Verfilmungen, neben Hörbuchadaptionen, neben Musicals, dass wir... Äh, ja, genau, auch schon Ghost, kurz Ghost, da haben. gibt
1: es äh, äh, Ghost, Ghost Brothers of Darkland äh, County heißt dieses Musicals. Äh, die die jetzt muss ich sagen, mal gucken die Musik äh, ja die Musik und äh, so weiter stammt von äh, John Mellencamp und von T-Bone Burnett, der auch viele Filmmusiken ja gemacht hat, zum Beispiel Oh Brother Where Are Thou" von den mhm. Coen Brüdern. Auch großartiger ähm, Film und großartige Film. Ja, und von Stephen King äh, stammt eben hier das Libretto
0: dieser Geschichte. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich vorher zufällig gesehen, als ich nach The Shining und dem Remake geschaut habe, es gibt ein, eine Musical Version von The Shining, oh wusste Gott. ich bis gerade immer. Ist, das auch nicht. ich aber echt nicht Aber es, es, es okay. existiert, es existiert mhm. noch sehr viel. Hier auch nochmal ganz nebenbei wieder ein Tipp, nochmal ein Tipp an, an das King-Wiki, wenn man sich mit Stephen King auseinandersetzen will, es gibt großartige Geschichten natürlich um um alles, um Entstehungsgeschichten, um wie Romane äh, produziert wurden, mehr als nochmal in den Büchern und natürlich sehr schön zusammengefasst mit sehr viel Herzblut und Liebe. Äh, zum Beispiel kann ich empfehlen, einmal die ähm, Übersetzungsproblematiken bei auf der einen Seite von Green Mile nachzulesen. Da hatten die deutschen Übersetzer natürlich wirklich zu kämpfen, weil sie da äh, nicht das, Vor-, das Endwerk vorliegen hatten und plötzlich nicht, also wie, wie übersetzt man Doppeldeutigkeiten, wenn man nicht weiß, wie sie später gemeint sind im Nachhinein. Das da war ein großes Problem. Äh, aber auch das das witzigerweise bis glaub, vor kurzem, bis vor ein paar Jahren gab es, war die deutsche Fassung von IS äh, eine eine unredigierte Vorfassung, die so nie im Amerikanischen erschienen ist, sondern die damals durch einen Fehler eben nach Deutschland geschickt worden ist. Und die wurde übersetzt und erst in, der, in dieser grünen Taschenbuch aus 2013, glaube ich, wurde das Buch erst ins Deutsche übertragen. Solche Sachen kann man, all das kann man nachlesen eben auf dieser Seite. Ähm, Zurück zu dem, was ich sagen wollte. Neben all den Musicals, äh, Hörbüchern, äh, Verfilmungen, äh, gibt es eben auch aus dem Jahr 1999 eine Software. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und zwar kam dann in einer grünen Packung. Ich habe mir das damals auch gekauft. Meine Packung sieht nicht mehr so aus wie deine. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob meine existiert. Noch. Also, so wie man sie damals Software verkauft hat, als man Software noch physisch gekauft ja. hat. <lacht> <gewesen. lacht> In dem eine, eine CD und ein so ja, ja. genau <lacht> ähm, Stephen Kings F-13, was natürlich perfekt zum heutigen Tag passt Natürlich, fahrt der 13. Äh, Aber auch die Funktionstaste 13. Genau, die hinten. Funktionstaste 13. Hier steht auch drauf STRG oder Steuerung, Alt, Entsetzen. Und damals inklusive der Erzählung Alles ist riesig, die, man's, die man auch nur darüber äh, bekommen konnte damals. Everything's Eventual ist der englische Titel davon gewesen. Und darin findet man... Um, es sind ein paar Sounds... Ich es dir jetzt verraten äh. <lacht> du wirst es wahrscheinlich, wahrscheinlich niemals öffnen äh, 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 ja ich, <lacht> es
1: wird wahrscheinlich ein mega Sammler werden vor allem weil es un, ungeöffnet ist aber wahrscheinlich ist auch das Problem dass es heute gar nicht mehr funktioniert auf den aktuellen nee, Betriebssystemen läuft ich habe auch ja, mal, wobei äh, ich denke Apple könnte so doch mal mit der, mit der neuen ähm, äh, neuen Touchleiste da könnte
0: man immer reinbauen ja ähm, genau was was hier drin ist es ist ein auf der einen Seite ein, ein, ein eben ein Programm in dem man es ist noch nicht mein E-Book, ist tatsächlich wie ein Programm, in dem man diesen Text lesen kann, wie in einem virtuellen Buch. Deswegen, ich habe es glaube ich auch damals nicht fertig gelesen, weil es super anstrengend ist auf diesem riesigen Röhrenbildschirm Texte zu lesen. Dann sind es ein paar so, so, so Screaking Sounds, so Schreigeräusche, die drauf sind und es gab eben die Funktion, die lief dann und wenn man eine gewisse Tastenkombination gedrückt hat, kamen so Käfer über den Bildschirm gelaufen und solche Sachen sind passieren. Deswegen am ehesten ein Programm. Es gab aber auch Wallpaper, die dabei lagen. <lacht> Ähm, da gab es einen wunderschönen Wallpaper und das habe ich da nie mehr gefunden. Ich habe danach auch im Internet gesucht. Da sah man Stephen King im Profil, in gebeugter Haltung, so im Eck sitzen an seinem Rechner und damals noch die Rechner mit dieser grünen Schrift, äh, grün angestrahlt und dann stand in der Mitte bloß, ich glaube... Ähm Good morning, Mr. Stim, uh, Mr. King, uh, please start writing. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls gab es solche Wallpaper da auch. Den mochte ich sehr. Ich finde ihn leider nicht mehr. Und ich finde auch nicht mehr, dass das wäre ein, wär der einzige Grund, das Ding hier zu öffnen. Aber wahrscheinlich ist meine Erinnerung daran viel toller als das Original. Wahrscheinlich wahrscheinlich ist die Auflösung dann 640 oder so. Ja, Das heißt wahrscheinlich. Natürlich ist die. Wir reden hier von, stand das nicht hier drauf? Auch für VGA geeignet. Ja. Für hier v, VGA hier <lacht> äh, mit mindestens 800 mal 600 Pixeln, <lacht> also wir reden hier wirklich von ähm, ganz anderen, technischen Voraussetzungen, IBM PC oder rund 100 Bibel Ach so oder Macintosh. Ja, das waren, das waren wirklich andere Zeiten hier. Aber also es gibt, ich, ich habe das Gefühl, wir kommen als Plus, oder? So. Ja,
1: ich, ich denke auch, weil ich überlege gerade auch noch ein bisschen, was, was gibt es noch für Aspekte? Natürlich gibt es sehr viele Aspekte, die wir wahrscheinlich jetzt auch noch, noch vergessen haben. Aber ja, wir wollten einfach ein bisschen über Stephen King reden. Man könnte natürlich noch ein bisschen sagen, was ist eben mit den Kritikern und oder aus meinem Erlebnis, und ich merke das auch immer, wenn ich äh, Beiträge zu Stephen King schreibe, vielleicht darf es halt noch erwähnen, es gibt eben tatsächlich Leute, die dann sofort sagen, ah ja, Stephen King, dieser Trash-Schreiber, äh, Gott, der schreibt ja hier genau. nur so, so einen so minderwertigen Müll. Äh, das ist nämlich blöd, das jetzt am Schluss zu sagen, aber dennoch, wer das äh, Ding nach wie vor glaubt und so sieht, ähm, das kann ich also auch von meiner Anschauung sagen, ähm, äh, liegt total falsch also weil ich hier wirklich von, von meiner wahrnehmung tatsächlich sehe was dieser mann alles geleistet hat und und geschaffen hat ähm, so, selbst da an dieser plötzlich wenn wenn jemand dann sagt mensch so jemand wie stephen king warum gewinnt der keine großen preise Gebt doch mal stephen king den literatur nobelpreis äh, so gesehen finde ich tatsächlich, wenn ich sehe, wie viele Leute mit Stephen King groß geworden sind, wie viele Leute durch Stephen King zum Lesen gekommen sind von Büchern. Ja. Es gibt teilweise auch äh, Videos, äh, manchmal auch von Kindern, die ganz begeistert Stephen King Fans sind. Ich glaube, auch das muss man nochmal sagen, dieser Mensch hat sicherlich unheimlich viel dafür getan, dass äh, Leute ans Lesen herangeführt worden und, und, bis heute, und Romane, ja. dieses berühmte Romane Verschlingen, ja. bis heute. Also das ist einfach, denke ich, äh, ein Verdienst, dass man wirklich hier auch mal festhalten muss und festlegen muss, ähm, dass, dass Stephen King hier äh, wirklich ähm, zukommt, dass er ähm, wie du schon sagtest, in vielen Haushalten steht und und verbreitet ist und jeder, jeder kennt Stephen King. Schade finde ich das mittlerweile, dass es eben dann, wenn man den Namen erwähnt, dass viele immer sagen, oh ja, dieser billig... Triviale Unterhaltungsliteratur. Unterhaltungs triviale
0: Unterhaltungsliteratur, denn das ist Stephen King definitiv nicht. Er, zumindest, also nur kurz zu den Preisen, er hat zumindest jetzt in den letzten Jahren diesen Edgar Allan Poe Krimi-Preis gewonnen für diese Hodges-Reihe also langsam und das hatten wir auch schon, der Bruch geht jetzt los, so 2012 ging der Bruch los, dass er auch in der allgemein von den Kritikern mehr gewertschätzt wird, hat ähm
1: ja, ich kann auch nur Also was was mir zumindest tatsächlich zeigt, was die Schwierigkeit ist, ohne das jetzt auszuwalzen. Wir hatten das heute in einer anderen Diskussion, aber ja, für Leute, die schreiben und Schriftsteller, die sich auch so verdient gemacht haben eigentlich um das Schreiben und auch um die Lesekultur und Leseförderung, wenn ja. man so will ohne dass es jetzt so vergleichbar wäre mit einer <lacht> staatlichen Lebensversorgung, ja. aber die sich so verdient machen, gibt es in der Tat tatsächlich keine, keine adäquaten Preise, die, die das irgendwie abbilden. Nee. Und das ist eigentlich schade. Also, das wären ganz andere Preisträger. Ähm, ja, also insofern... Ähm, ja, also das das, das ist, und und nach wie vor schade, ich lese hier auch gerade, parallel gucke ich nochmal in die Wikipedia, 2003 wurde er zur Empörung vieler Kritiker mit dem National Book Award uh, to American Letters geehrt. Was auch immer das auch genau ist. Aber uh, ja, das da, da die Stiftung National Book würdigt damit seine Werke als herausragende Beiträge für das geschriebene Wort. Und äh, Nase mancher Literaturkritiker hoch oder hin oder her oder wo auch immer. Aber ich finde, es stimmt einfach. Äh, äh, hier waren sie der Meinung, es sei Fließbandliteratur ohne literarischen Wert. Aber ich denke, damit verkennt man, dass es einfach wichtig ist, dass Leute lesen und dass es... Ähm, es ja auch diese Wandlung gab, von der wir gesprochen haben, und es einfach doch ein großer, ein großer Beitrag ist, ähm, den Stephen King so in den in den literarischen in den Buchhirnen hier
0: ähm, verank verankert hat. Und ähm, wir lesen ja beide sehr viel, also wirklich sehr viel Romane aller möglichen Couleur von. Kann ich gerne sagen. Ich lese sehr gerne Unterhaltungsliteratur, die man als triviale Unterhaltungs-, als Bahnhofsliteratur bezeichnen würde, wie auch dann Surkamp-Romane, ganz egal. Trotzdem kommen wir immer wieder auf Stephen King zurück. Also es ist nicht so, dass er jetzt auch nur den Einstieg gibt und dann sagt man, jetzt kann ich vom, vom leichten Einstieg rüber zur echten Literatur gehen. Wir kommen immer wieder dahin zurück. Und äh, wir, wir sind vorher im Vorgespräch, hatte ich das Wolfgang auch schon gesagt, ich bewundere ihn, und das hatte ich jetzt auch schon erwähnt, bis heute immer dafür, dass er, die, dass er die Fähigkeit hat, mich immer noch zu überraschen, dass er Neues wagt, dass er, dass er Sachen ausprobiert in der Literatur, die er natürlich auch nur ausprobieren kann, weil er so bekannt ist, dass, dass die Leute sowieso lesen, was er schreibt. Aber trotzdem kommen da nicht immer, aber sehr oft fantastische Dinge dabei raus.
1: Und deswegen hoffen wir, dass er nach seinem 70. Geburtstag im September noch, noch viele, 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 viele lange Jahre Schreibt, gesund hat, bleibt, uns und uns mit neuen Werken überrascht. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich denke, auch auf literaturkaffee.de wird Stephen King in diesem Jahr sicherlich eine Rolle spielen, denn es gibt immer viel über ihn zu sagen und zu schreiben. Und gerade ich werde da auch nicht müde, das immer auch zu betonen, wenn ich merke, dass manche Leute mit diesen Vorurteilen kommen. Gute, oder? Das war's, denke ich, Auf mit jeden dieser Fall. Sonderfolge zu Stephen King über Stephen King. Ähm, Disclaimer, wir haben sicherlich viel gesagt und getan, was im Detail nicht richtig war oder wo es das und jenes zu ergänzen gibt. Aber deswegen nochmal der Aufruf. Schreibt es uns, mailt es uns, berichtigt uns, korrigiert uns, ergänzt uns, ähm, und erzählt von euren Stephen King Erlebnissen. Genau, denkt und an die, an die Verlosung. Zumindest ja. genau bis zu diesem gewissen Datum, ja. das sich in den Show Notes findet, kann man uns die Erlebnisse schreiben und mitteilen und wir vergeben dann, das, das losen wir glaube ich gar nicht, vielleicht gar nicht groß aus, sondern gucken mal, wer, nee, so originell sollen die Leute nicht sein, nein, wir, wir werden mal schauen, wir vergeben, ich sag's mal als gemeint, dann diese drei DVDs, äh, des Filmes Puls mit John Cusack. Genau. Vielen Dank. Vielen für's Dank fürs Zuhören. Zuhören.
0: Wenn ihr äh, einen Autor habt, wo ihr sagt, dass der verdient eine Spezialfolge, vielleicht sind wir einer ähnlichen Meinung. Vielleicht kennen wir diesen Autor. <lacht> ja, genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ja.
1: Es äh, verabschieden sich hier Fabian Neiter und Wolfgang Tischer. Bis bald. Weitere Infos wie immer auf literaturcafé.de zum Nachschauen und Nachlesen. Okay. Tschüss. Tschüss.